0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Meu nome é Zonaro Wang e o meu convidado de hoje ele nasceu em Suzano, aqui em 16 de fevereiro de 1983. E assim ele tem 38 anos e é morador aqui mesmo, na Vila Moria, quase que meu vizinho. Né? Ele é formado em Letras pela Universidade de Bras Cubas, né? de Mocho das Cruzes, e também é formado em Pedagogia e é mestre em Linguística pela PUC. Ele é professor da Rede Pública e também foi candidato à Prefeitura de Suzano aqui pelo PC do B. E é com muita honra e com muita alegria que eu, o meu convidado da vez de hoje é o professor Rodrigo Assis, né? Rodrigo Fernando Assis dos Santos, o conhecido professor Rodrigo Assis. Tudo bom com você, Rodrigo? Como é que você está?
1: Opa, tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo espaço. Para nós, para termos um papo aí, meio a esse pior momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia que nos assola, né? Eu acho importante a gente estabelecer canais de diálogos e bater um papo aí com a, com a moçada.
0: Pois é, de primeiro momento, meu, muito obrigado pelas, pelo seu aceite, pela sua disponibilidade, ô, Rodrigo, porque eu achei uma, bastante legal, eu acho que chega um determinado momento que a gente tem que começar a conversar a respeito desses assuntos mesmo, né? são assuntos importantes aí. Mas antes de começar a conversa aí, Rodrigo, antes de começar o bate-papo, eu queria perguntar para você aí, é, nessa sua vivência toda, nesses né, seus 38 anos, cara, que é bastante tempo, deixa eu começar a acertar um pouco mais sacana, nos né, seus 38 anos, você já viu alguém que desamassa a lapela como o tal Felipe Martins lá, que é assessor da, da Presidência da República, cara?
1: <risos> Não, aquilo ali foi uma clara demonstração ali, né, de aquele símbolo, Ligado ao poder supremacista branco, né? E são covardes, né? Porque eles fazem as coisas e não assumem. E naquela questão do paletó. E também é, teve, eu vi no, no, no Instagram da, da Jandira Fegali, é, teve um, um, um cidadão que chegou para tirar uma foto junto com o nosso presidente e fez o mesmo símbolo do, do poder. Do, do supremacista branco, né? E o nosso presidente falou esse símbolo é muito legal, mas me complica, né? Então não tem nada de legal num símbolo que prega a supremacia branca, um símbolo do extremo do racismo, né? E vamos ver a história do que, que foi a, a, a Ku Klux Klan, o que que foi é, esse pessoal que, com uma ideia maluca, né? Acha que por você pertencer a uma etnia X ou Y você é superior e tem o direito de causar extermínios, assassinatos em massa pela humanidade. Isso é mais uma prova de que o governo que nós estamos vendo é um governo genocida mesmo, simbolicamente também. Boizinho. Existe também uma, um, outro, um outro gesto bastante sutil também, que eles utilizam, né, do poder supremacista branco, que é beber leite, né? Então fica aquela questão assim, parece uma coisa corriqueira, mas para esse sujeito, que ele é ligado à extrema-direita norte-americana, ele já tem uma ligação... Conhecida com esses grupos supremacista brancos. Faz um gesto daquele que é dos grupos supremacista brancos, não é um gesto inocente. Claro não, não é claro algo gratuito. Não, né? não é
0: gratuito, na realidade é uma mensagem subliminar isso aí, na minha concepção isso. simples, e você passa a dar é, é, visibilidade a isso e você passa a dar aval, né? Para esse grupo né, extremista, esse pessoal esse pessoal extremista, que já que beira a psicopatia, praticamente, né, cara? Esse pessoal literalmente passa a ter um aval da, da, da própria presença da república, cara. A partir do momento que você tem um cara que entre aspas desamassa a lapela declarações que odeiem, mas que que, que odeiem, mas que temam, que é o caso desse desse assessor aí, né, cara? E é aquilo que você falou, Cobarde. né? Questão bastante, é, são pessoas covais. A partir do momento que eles vêm com aquele desculpa, eu sou judeu, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. para com isso, rapaz, não é verdade? É, você sim, tem uma ideia, sim. cara. São coisas, são momentos sombrios aí, né, cara, que a gente tá vivendo aí, né? São esses tempos estranhos aí, que eu acho que é por aí que a gente tem que começar a conversar pra criar um contraponto em cima disso, né? Porque tem gente que essa Ele malela... não é o primeiro, né? Não é. Ele é o primeiro é, nazista, não. né? Não, não é. É aquela velha história, né, cara? Quando nós pegamos, por exemplo, lá, era o Alvinho, não era, cara? É que é tanto. tanto, tava, tanto, na cultura, tanto... tava na cultura,
1: né? Exatamente. Depende do o discurso do Gables, né? Pois
0: é, cara. Não. Na realidade, ele encarnou o Gables, né, cara? Ele chegou é, ele encanou ele encarnou o Gables, encarnou, cara. Ele fez tudo aquele jeito, fizeram um cenário idêntico para relembrar aquela coisa lúgubre né, e tudo mais. É uma coisa bastante estranha. São os tempos bastante estranhos mesmo que a gente está vivendo, né, Rodrigo? É uma
1: coisa... Com, com certeza. E com... temos que nos opor a isso com bastante firmeza, com bastante coragem. E por mais que existam essas pessoas que têm esse... Essa perspectiva né, anti-humanitária, essa perspectiva reacionária, do outro lado também tem pessoas que discordam veementemente disso. Estamos aí para fazer o contraponto e a resistência contra esses tempos sombrios.
0: Pois é, na realidade é o raciocínio lógico apenas, né? Impetrar o raciocínio lógico, a racionalidade mesmo, e ver que isso aí é, é, é incompatível com os dias atuais, porque a gente está vivendo no século XXI, não tem como você aceitar isso, né, cara? É uma coisa absurda. Exato. Bom, também agradecer também aqui as pessoas que, que estão assistindo nossa live, as pessoas que vão assistir. né Agradecer também os patrocinadores do, do, da plataforma, que o Restaurante Vale, a Cristal Memoraria, uh, o Bazar da Sil e o Restaurante Vale. Né? E a Crialar, Mãos Planejados também. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Se quiserem colaborar, patrocinar, fica o telefone aí, entre em contato, é 11... 3926. Manda uma mensagem aqui que o negócio é bastante simples e vamos apoiar o raciocínio lógico, que é melhor lógica mesmo, né? O Rodrigo, me conta uma coisa, você é um cara de Suzano, vamos voltar um pouco para falar do Rodrigo, vamos começar aí, mas a conversa não para aí não. É, conta um pouco da sua trajetória aí, Rodrigo, você é de Suzano e tal, e como é que vocês começou a se interessar pela docência, no caso, você acabou virando professor... Ou você já... Você é militante, já sido ferreiro também, né? Está em cima disso há muito tempo, com a questão política. Mas você começou a se interessar primeiro por quê? Pela docência ou pela política? Como é que foi o negócio?
1: Primeiramente, bem primeiramente mesmo, foi pela questão da docência, né? Uhum. É, a gente estava... Saindo ali da adolescência, né? Com quase 20 anos, eu trabalhei na meu primeiro emprego como professor, uhum. né? foi na, na ONG coping lá no Jardim Revista, ali do lado da escola Oswaldo Oliveira, né? Então, ali, é, como eu sou fluente em inglês, né? Eu uhum. estudei desde sempre. Aí teve um, um dia que os alemães foram lá é, ver como é que tá a obra tal, né? Que é uma, uma ONG ligada à Igreja Católica. Uhum. E aí eu tava... Enfim, eu, eu, uma das diretoras é, é parente minha, né? Então ela... Me chamou para ir lá acompanhar, ajudar na tradução. Eu fui lá, conversei com eles e tal, e eles gostaram bastante da, da, da interlocução ali e mandaram um projeto, né? Depois também teve parceria com a própria prefeitura, e ali esse projeto de aulas de inglês é, e informática na época, uhum. que eu, eu, eu fiz essa. Participei desse projeto, e ali eu descobri que é, é, o gosto pela docência, né? Isso foi no, em 2001, 2001, então, é, é, depois eu falei, ah, não, eu vou continuar, né? Depois eu me formei, depois eu fui buscar o um ensino superior para cada vez mais me enquanto professor. Né? Uhum. Aí, obviamente, né, é, quando você... Eu sempre defendi a educação pública, sempre defendi... A, a, a educação pública de qualidade, como não só por uma questão de, de, de emprego, né? não só por uma questão de mão de obra qualificada, que é importante isso existir também para o nosso desenvolvimento, uhum. mas também como uma questão de promoção humana. né Então eu acredito que todos os cidadãos têm o direito, sim, de ter uma educação pública de qualidade, né não só para você ter uma mão de obra qualificada, mas porque você tem acesso à educação. Uma questão de
0: dignidade, né, cara?
1: E aí, naturalmente, né também tive na família, familiares que já eram militantes, sempre tive uhum. é, uma simpatia pela esquerda, pelos movimentos progressistas, né? E, e sempre vi mais coerência no discurso deles, né? Na verdade, onde que, assim, me pegou para pela consciência política, né? Consciência política, é, eu desenvolvi bem cedo, quando eu tive meu primeiro emprego, né? Meu uhum. primeiro emprego, como guardiã mirim, eu tinha 12 anos de idade, foi no Suzano Futebol Clube, né? E aí quando você começa a ter que trabalhar, depois eu começava a trabalhar, poxa, 12 anos de idade, 13 anos de trabalhar, é, você começa a ver as relações de trabalho, você começa a, a, a pensar sobre a questão da exploração, sobre como a sociedade nossa, ela é, é, é injusta, né? Então eu, eu comecei a ter um despertar de consciência para quê? Que eu precisava estudar, que eu precisava me aprimorar e ter um conhecimento político, porque as dificuldades que a classe trabalhadora passa é uma questão política. Né? É uma coisa quase você... que escravocata, não é? É uma mentalidade Exatamente. quase que
0: escravocata, né? fantasiada de, de, de empresariado e tudo mais. Empresário. Mas é uma coisa bastante complicada. né? Então quer dizer que desde cedo você começou com a pegar esse pique de, de, de começar a verificar Sim. essa visão mais ampla, mais aberta com relação ao, ao... Empregado e empregador, digamos
1: assim, não foi isso? E, e ler muito, né? Sempre gostei muito de ler, né? Então, na época, não tinha... Hoje em dia tem bastante facilidade com relação à internet, né? Uhum. Mesmo assim, ainda tem filas <risos> enormes no banco, né? Então, como eu tinha que fazer muita coisa na época no banco, eu sempre tava, ficava uma, duas horas, eu sempre ficava lá lendo livro, fazendo as minhas reflexões, né? Por isso que eu fui para a área de letras, né? A área de linguagem, que é onde eu gosto, ciências humanas, né? Uhum. Então, assim, o despertar de consciência para a questão política desde cedo, e depois a, a questão da docência, né, mas a militância veio mesmo depois, né, quando eu passei nos concursos públicos, né, e aí comecei a trabalhar como professor na rede uhum. pública, já estava bem mais é, estabilizado, digamos assim, né, aí comecei a militar no sindicato de professores, na, na POSP, né, depois em partidos políticos também, porque sindicato é uma ferramenta muito importante para os trabalhadores na organização, uhum. mas ele, ele é muito ligado àquela categoria, né, digamos assim. Um partido político ele tem mais abertura para uma outra forma de fazer política. Então, a partir daí, eu comecei a, a, a militar, a participar, a dar a minha contribuição de forma modesta, né? Uhum. E não parei mais e não me vejo fora, né? Não como assumindo como candidaturas, mas de alguma forma contribuindo. Para que a gente consiga melhorar a sociedade, né? para a gente conseguir ter uma sociedade menos desigual, para a gente consiga promover é, o ser humano né? é, dentro da, da questão política que não tem como a gente sair dela. Né? Então eu comecei a trabalhar, comecei a. Meu despertar da consciência sempre foi é, é, bem cedo, mas militar organicamente depois um pouco. E a minha, minha docência. Sim. Desculpa, não, não, é só sua docência, né? Dá um delay. Ah, falar. e a docência eu comecei, eu comecei em 2001. Vai fazer... É, para pensar anos. em dezembro desse ano, vai fazer 20 anos que eu sou professor. Pois <risos> é, cara, você
0: tem duas décadas de professor, Nossa. cara. Tem
1: que passar rápido.
0: É, e você dá aula em escolas públicas, na é verdade. Então você consegue Sim. ver, literalmente, como é que é a, a desgraceira que a população sofre com relação a isso. Você vê a desestrutura familiar ali, né, cara? Que é uma falta de... de, de de apoio político mesmo, literalmente, de trato político junto à junto 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 questão social e tudo mais, seja, você vê as famílias sendo desestruturadas, você vê. Desestruturado, você vê que estão desestruturados, a grande verdade é essa, não estou nem contando o período de pandemia, que é um assunto que a gente vai chegar lá, mas o problema não é a pandemia, cara. Você vê que é um negócio que. Eu estava conversando esses dias atrás ontem, com, com, com um amigo meu advogado. Eu estava conversando com relação a isso, né, cara? Como a educação foi dilapidada, né, cara? A título de. Desde, vamos pegar do período militar para lá de 85, que acabou, não foi 85 que zerou? Foi Sim. 85, depois foi mais três, três anos por aí até sentar o um negócio, acabar de vez as perseguições, entre aspas, né? e continuar toda aquela pegada. Você vê que nesse período todo, independente dos governos, durante todo esse período, a educação sempre foi lapidada. Ou seja, parece que realmente a educação se tornou um mote de manobra da população. Porque se você não tem cultura, você não tem educação, você não tem raciocínio lógico também. Porque muito... Como é que você vai ter raciocínio lógico passando fome?
1: Exatamente. É verdade?
0: É uma coisa bastante Sim. complicada. E inclusive até mesmo a primeira gestão... Do... Pós-Fernando Henrique lá, que estava tudo globalizado, tomando postura. Postura, parece que o brasileiro também se deixou levar para aquela nuance até com o negócio de escamba, que é uma coisa natural. A partir do momento que você... Sabe aquela história da pessoa... Nunca vê doce? A partir do momento que você ver um docinho já começa a descambar... Se É, se lambuze dá crédito para aquilo. O cara, aquele cara lá foi maravilhoso, o Lula foi maravilhoso. Não, mas é bem assim, cara, também. É uma questão, nós pegamos um país que estava globalizando, estava com uma economia profissional, mas foi um pico. Mas depois você vê que foi apenas um surto. E depois voltamos para a mesma pegada, né, cara? Você vê que a, a educação foi, continuou sendo sucateada em todos os demais... É uma coisa bastante complicada. Hoje, então, nem se fala, né, cara? É uma coisa bastante absurda. E o legal que você falou, né, cara? Quando você começa a militar na política, cara, né? a intenção não é ganhar. É você mostrar presença e mostrar que tem um raciocínio lógico por trás disso aí, né, cara? Que existe um outro, uma outra, um outro ponto de vista, né, cara? Porque... Eu claro. só pensava militar na política, quero ser governador, quero ser prefeito, quero ser vereador, quero ser não, não, O problema não é esse, cara. Você se coloca na política muitas vezes, foi quando eu vi a sua campanha, a campanha do Fábio, de várias outras pessoas também, para ter uma mudança, né, cara, de, de, de raciocínio lógico. As pessoas começam a enxergar que existe outro, outro viés de raciocínio, na é verdade. Parte por aí, minha amiga. Eu acredito que você deve pensar da mesma forma,
1: não é mesmo? Não, com certeza. Na verdade, na, eu não entro <risos> na questão política com uma questão de, de vaidade pessoal. Ah, para se dar bem, como se fosse um empreendimento empresarial. Nada disso. É uma questão que tem convicção ideológica, pautada por valores, naquilo que nós Sim. acreditamos, no raciocínio lógico, obviamente, para uhum. pautar a política que nós que estamos ali na base, podemos ver como é que, que pode haver as transformações. Mas o que você falou da educação, é, ela é bem isso mesmo. Existe um certo saudosismo de algumas pessoas em dizer que na época da ditadura militar, a educação ela era melhor, não. e etc e tal. Né? O que tinha na época da ditadura militar era que a educação não era universal, não era para todos. Sim. Tanto que a, a minha, os meus parentes mais próximos, né, minha mãe, tios e tias, eles não tiveram tanta oferta assim de, de, de escola. Né? Terminou o quarto ano primário, já tinha que optar. Por trabalhar, né? Porque não tinha condições de sobrevivência. Não tinha. Então Ela mais, poderia assim. até. Sim. É se uma dá, verdadeira. Uma... Não, não, desculpa,
0: é que você está falando é que dá esse delay, tem que esperar um pouquinho. Isso, isso. Né? Não, mas <risos> é verdade, cara. Se você olhar as pessoas de quatro, cinco décadas atrás, cara, é aquilo que você falou mesmo, as pessoas tinha a quarta série e tal, muita gente. Quem conseguiu. Minha mãe mesmo não aprendeu a ler, minha mãe estudou segunda série, cara. Eu não tinha condições, Sim. a grande verdade foi essa, luta segunda série e tal, e ela né, foi levando um tocante de aprender a ser uns porque minha mãe também, ou, ou, meu, meu pai, minha família toda era lá de Biritibu Sul, você conhece lá, né? Aquelas negócios de Sim. sítio e tudo mais. E minha mãe literalmente era uma capial, cara. Entendeu? Ou seja, e ela vivia numa época da, da, do governo militar maravilhoso. Não era assim, cara. As pessoas têm que compreender que não era assim. Na realidade existia, como você falou. A educação era para muito poucos, né, cara? Era é uma questão, digamos, que quase que elitista. Acho que daí começou a questão mesmo da educação se tornar uma coisa... Porque a educação se tornou uma coisa de elite, cara. De, literalmente falando, a grande verdade foi isso.
1: Exatamente. Né? Não, assim, a, a minha... Os meus parentes teve mais mais próximos conseguiram ter um acesso à educação, até porque... Até pensando num outro viés, da questão da política, Sim. né? Porque ela tá no sangue. Porque a minha avó, minha saudosa avó, já falecida, lá na década de 50, 60, né? Ela fez um movimento, na época, para poder trazer uma escolinha primário não só para os filhos dela, como os filhos da pessoal da região, pelo menos fazer o primário básico ali e aprender a parte básica, né? Mas era só isso, né? Depois até o ensino fundamental, o ginásio, que o pessoal falava, isso aí já era fora da realidade. Então, assim, depois da titura militar para cá, com a redemocratização o processo de democratização e universalização ao acesso ao ensino, eu vejo como algo positivo, porque é obrigatório, se não me engano, o Brasil é um dos países que mais tem crianças dentro da escola, uhum. né? só que não basta só você colocar a criança lá. Ela não é um depósito. A, a, a escola pública ela tem que ter, oferecer também qualidade, que é a nossa grande luta, qualidade na educação. O que a gente vê que isso está atrelado ao projeto de desenvolvimento que o, que o país quer. A gente vê que o país não quer investir em cabeças pensantes, não quer investir em inovação tecnológica. O Brasil, infelizmente, com o passar dos anos, é um país que, que, que serve apenas para é, é, a, a questão da economia primária, né? Uhum. Que não, não, não que a gente tem que abrir mão disso, não é mas a gente pode ir além, a gente pode ir além de ser produtores agrícolas, a gente pode ir além de mandar matéria bruta de minérios para fora, a gente precisa sim ser um polo tecnológico, criar novas tecnologias, mas para isso a gente precisa de ter um projeto de desenvolvimento do país e a gente precisa investir maciçamente em educação para a gente dar esse salto de qualidade. É verdade, porque... e se tem uma desigualdade, e se tem a, a mãe das desigualdades, é a desigualdade tecnológica, a desigualdade educacional, que né? você vê que o nosso país está muito atrás disso, infelizmente. Uhum. Muito embora nós te, conseguimos hoje uma boa notícia, né, que a questão da, da vacina do Butantan, né, do, do Dória, que, tempos atrás, no discurso ultraliberal, falou mal dos funcionários públicos, meteu o, o cacete em nós, mas foi justamente uma instituição pública, pessoas que são financiadas pelo Estado e conseguiram sim, é, estão num processo bastante avançado da, do desenvolvimento da nossa própria doença. Pois então, é, a questão não, a questão da, do, da, da nossa vacina, ela é algo que contradiz completamente esse discurso que tem que acabar com tudo que é público, que o que é, é, é só o privado, que é bom. Eu acho que não tem que colocar uma coisa em contradição à outra. Cada setor cuida da sua parte. Agora essa questão da saúde pública da questão da vacina, tem que ser investimento público, sim, sim e claro. tomara que isso saia o mais rápido possível, né? Uhum. Então é isso, eu vejo, a para resumir a questão da educação pública no Brasil, eu vejo que ela é um projeto, como já dizia o Darcy Ribeiro, uhum. ela, há um projeto de não construção da escola pública de qualidade, porque não há um projeto de desenvolvimento, né? o, o Brasil, ele cada vez mais fica atrás das potências, principalmente dos Estados Unidos, né? onde já se viu o nosso país, o nosso presidente lá bater continência para os Estados Unidos... Não que a gente vai também decretar guerra, não é isso que a gente está dizendo, não, mas não. o brasileiro tem que olhar para o nosso lado. A gente tem que desenvolver o nosso país, a gente, a gente tem, tem que, que procurar cuidar dos cara. brasileiros.
0: Né? Pois é, a gente tem que olhar para o nosso quintal, cara. Isso que eu acho bastante estranho, né? É uma coisa bastante. Você vê, né? Esses discursos, que né, você falou do Bolsonaro. O Bolsonaro é um puta um oportunista, essa que é a grande verdade, Foi. né, cara? Não só ele, O Ele é
1: marqueteiro, né?
0: É marqueteiro, cara. O cara é marqueteiro. E até é... o
1: nome. O, o, o pre... ele, pegou, ele pegou o. o, o, o... O astronauta lá, o, o ministro o da... Isso, ele pegou Marcos ele de calça Pots. curta, né? Porque Eu parece vou... que o governo está uma disputa agora entre os dois, né? Entre... Tem na uma re... disputa...
0: É, mas na realidade, o, gover... na, na questão, o governo federal não tem disputa com nada, o governo federal totalmente alienado. É. Essa é a grande verdade, cara. Você pode ver aí que, de repente, ah, saiu a Butanvac, aí, que os caras estão testando, o pessoal e... não está daí saiu o Marcos e não, nós temos três vacinas agora aqui, já está é. tá engatilhado, está engatilhado. Uma vai ser a base de cloro, que ninguém sabe nada. A grande verdade é essa, é tudo muito falácia. Enquanto o Butantan chegou e colocou, Sim. realmente estão colocando e tal. tá vendo? É uma coisa fantástica. Agora aquela galera não, é tudo na base da, 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 do empurrão, cara. Ou seja,
1: Exato.
0: É, é tudo na base do empurrão, ou seja, só tem um contraponto, a, 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 quer dizer, só vai só, só o governo Bolsonaro, o governo do, do nosso querido amado presidente aí, esse presidente chegou e fez o que, cara? Tudo hoje é na base do empurrão, tudo na base da pressão e no grito, cara, de uma forma negacionista. E é o que acontece. Hoje. Quer dizer, demorou? Quer dizer, precisou a colocar a vacina, né, colocar os testes da Butanvac, falar, nós vamos colocar, fazer testes, um teste, vamos pedir Pranvisa, não sei o que fazer os testes experimentais não sei o quê. Pra depois o cara sair e falar que nós temos três vacinas, por que mexeu essa porra antes? Por que ele dilaptou nesse último ano ciência e tecnologia? Fez cortes astronômicos, nem teste nós tivemos. Nós, nós tínhamos pra não tínhamos tecnologia para desenvolver testes. Né? Cortou, cara. Cortou
1: tô, todo o financiamento, né, da, 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 da da, na parte da, 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 da pesquisa. O que eu quis colocar nessa questão é o seguinte, que ele foi pego de calça curta, no sentido que já tinha até alguma questão ligada à vacina. Sim. Mas o, o Dória, ele é tão marqueteiro que ele já manteve sigilo, teve até o um nome, né, lançou o um nome, lançou tudo. E o Marcos Pontes, quando foi anunciar que, ah, mas nós também temos vacina e tal, aí dizendo. perguntaram, mas qual que é o nome dessas vacinas? Ah, mas isso aí não importa, então quer dizer, o, o, o Dória já lançou toda a campanha de marketing dele, já fez toda, ele é um marqueteiro, ele é isso, né? É exatamente, ele vai na... tanto, tanto que saiu o
0: Coronavac, o cara saiu assim, né, a partir do momento que saiu a Coronavac, o Lutantan colocou o Coronavac lá tal, e tal, Co -produção com produção com, com, com a Sinovac e tudo mais, daí sim, opa, vamos começar a, a patrocinar a vacinação e etc. Você vê a disputa, o cara queria até mesmo arraigar o, as vacinas disponíveis para ele poder lançar na né, época do Pazuelo, aquele outro psicopata uhum. lá. Daí você imagina, cara, é tudo na base do empurrão, ou seja, tem que ter uma, um contraponto muito forte para poder, é, é um choque de realidade na cara desse Bolsonaro, porque a única maneira desse governo funciona desse jeito, cara. Infelizmente é uma coisa que não dá mais para gente ficar aguentando. Mas é, é uma coisa interessante. Depois o pessoal fala, ah, mas todo mundo que está fazendo na, na cabeça dessa da, da, psicopatia bolsonarista, acontece o seguinte, todo mundo que faz o contraponto é, 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 é esquerda, não é verdade? Todo mundo... Percebe, não é, sim. cara. É questão de você ter um raciocínio lógico. É claro que o Dória, vamos escolher o Dória nisso, aí, porque o Dória é um oportunista, assim como vários outros frotas da vida, Hasselmans, essas pessoas, você nunca viu na vida, cara, funcionar só foram levados por esse, por esse mote bolsonarista aí, da, da, da época de facada, não sei mais o que, onde começou a dar uma ressurgida isso aí. Mas isso é uma outra, uma outra questão absurda, cara, que a gente tem que começar a parar para analisar isso. As pessoas parecem que deixam levar, né? Ô, Rodrigo, falando nessa questão da, da, do lado da esquerda, da oposição e tudo mais, você em 2020 você disputou prefeitura aqui em Suzano, certo? Você disputou Exato. prefeitura na cidade de Suzano aqui, e nós tivemos aqui no eleitorado, acho que 141.300 e alguma coisa de votos aí, né? Você teve Exato. praticamente 1% desses votos e angariou 1.297 votos, né? Eu queria Exato. perguntar para ti aí, nesse período de disputa eleitoral, a gente sabe né, que foi de uma maneira bastante é, é, gritante, a diferença foi com relação à estrutura de campanha e tudo mais, mas como é que foi a sua experiência nessa disputa aí? Você teve dificuldade para montar chapa, como é, que você teve, como é que você viu isso aí nessa época de campanha? E como é que você vê a esquerda hoje também aqui no nosso município, a construção dessa oposição? Não digo esquerda como, de uma maneira, porque eu, eu, eu não consigo muito associar essa questão da esquerda, eu consigo ver como uma oposição aquilo ou uma, um lado mais, mais progressista da coisa. Como é que você vê essa questão da oposição aqui da esquerda, de oposição raco, racional e lógica aqui, né? no nosso município, na no nossa região, no nosso Tietê
1: inteiro? Legal. Então, é, a gente sempre soube que nunca foi fácil em tempo nenhum uhum. militar na esquerda, no campo progressista, né? Eu lembro que na década de 90, quando eu acompanhava, já era difícil você... É, o partido mais destacado da esquerda na época é o PT, né? Continua uhum. sendo, obviamente. Sempre foi difícil você defender as bandeiras da esquerda antes do Lula e, e pós-governo Lula, governo do PT, né? Então, assim, é óbvio que a gente sempre vai ter uma dificuldade bastante grande, porque nós estamos pautados em ideais, em, em programa, né? A gente não é um partido de, de empresário, de gente cheia do dinheiro, que vai sair por aí comprando as pessoas, não é nem o nosso perfil. A gente, na verdade, a gente combate com, com essa plutocracia, essa democracia dos mais ricos, né? Então, desde sempre, a gente soube que ia ser bastante difícil. Uhum. agravado pela questão da pandemia, porque as pessoas Sim. ficaram com muito medo de se expor, é um medo legítimo. Eu mesmo também fiquei com, com bastante receio, né? É, enquanto, eu acho que, assim, enquanto não teve é, por parte da, da, da saúde tal tá um, um, um avanço, quer dizer, uma redução muito uhum. grande das contaminações, não procurei fazer campanha externa, né? e sempre com muito cuidado com a questão da aglomeração, por raríssimas vezes que eu me, me estive em aglomeração, né? Então isso uhum. dificultou em muito diálogo com a população a questão da pandemia. Mas pelos, pelo que a gente colocou, pelo que a gente pautou, eu acredito que foi bastante satisfatório, né? Obviamente que o nosso objetivo seria fazer um, um vereador, né? Lançamos a chave praticamente completa, mas nós percebemos que cada vez mais as campanhas estão profissionalizadas, cada vez mais é, é, o que vai é a questão do dinheiro mesmo, principalmente na nossa cidade, que não tem televisão, uma cidade, digamos assim, mais próxima de ser uma, uma provinciana, digamos assim. né? Então se destacou quem, quem, quem tinha, é, já tinha os mandatos, né? quem já tinha uma estrutura maior de, de campanha para poder... É, é, conseguir chegar até o eleitorado, né? Então, a gente teve, sentiu sim essa, essa dificuldade. Uhum. Mas eu já sabia, a gente não entrou com nenhum tipo de ilusão, né? Vamos lá dar a nossa cara, vamos mostrar que nós existimos, nós temos valores, porque a política também ela é bastante dinâmica, né? É, uhum. A gente sempre vai pautar na questão do da consciência das pessoas. Porque eu lembro que eu fui candidato em 2018 também, uhum. e é, na internet eu não podia dizer nada, que já era uma, um gado bolsonarista, digamos assim, já vinha aquele pessoal e vinha uhum. com aquela coisa e tal, você não podia falar nada, já tomava um monte de... Você era praticamente ó, cancelado, né? Uhum. Toda hora você era cancelado nas redes sociais. Então, eu senti também nas ruas, né? É, foi bastante... Eu, já sei como, eu sempre fui como esquerda e tal, né? É, eu até tive receio em 2018 de que viessem para a questão da agressão, né? Porque estava muito polarizado a coisa. Em uhum. dois anos, eu senti que é, essa, essa questão aí é, do cancelamento por parte da extrema-direita, né? Com nós, caiu e caiu muito. Caiu muito. O que a população queria, né? Tanto é que isso ajudou foi o centrão. Se teve gente Nesse, teve um agrupamento político uhum. que é, conseguiu ganhar né, nessas eleições em nível de Brasil, é o Centrão, são os partidos do Centrão, que é o próprio, próprio prefeito da cidade, o PL, o PTB, DEN, esses PSDB, par esses partidos conseguiram sair é, bastante fortalecidos. Mas a minha perspectiva de campanha sempre foi também. É, é, tentar propor soluções para pro, pro, a vida das pessoas, né? Dialogar Sim. nesse sentido, né? Não necessariamente ficar também com, com doutrinação ideológica que também é. não é o, o que a população quer ouvir. A população quer soluções, né? E também ficou bastante comprometido esse debate com a pandemia, né? Porque com a pandemia praticamente tudo ficou parado, né? Então tudo Sim. tem uma grande justificativa forte. Por exemplo, discutir o caos da saúde hoje, você vai culpar o prefeito X ou Y? Pode Bem ser bom. o prefeito também tem a sua tem a sua parte de responsabilidade, mas com a questão da pandemia, todos os tipos de doença, né, que que geralmente são tratados também foi é, é, impactado muito grande, cirurgias foram canceladas, enfim, porque o objetivo agora é socorrer as pessoas aí que estão é, é, infecção grave, né, com relação à pandemia, então ficou muito difícil, ficou muito comprometido a questão do debate, mas eu acredito que nós cumprimos o nosso papel, uhum. as pessoas que têm uma propensão ao campo da esquerda, ao campo progressista, souberam que nós existimos, nós conseguimos nos, ser, é, nos fazer vistos e voto é uma questão de consequência, é né? uma questão que eu cito o Boulos, por exemplo, né? eu acho de que é uma questão de maturação,
0: né? maturação, a política Isso. é maturação, é você vivenciar, infelizmente, colocar experiências e tudo mais, e colocar em, em prova a experiência, em prática a experiência, Infelizmente esse retrocesso que a gente está vivendo, acho que querendo ou não faz parte da evolução, né? Nós estamos vivendo aqui na, 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 questão, da, na questão da federação, na questão da, da, da nossa questão presidencial. É um retrocesso enorme, cara, mas acho que ela era necessário ser, ser vivida para que a gente pudesse avançar, cara. Eu sei que vai demorar mais é uma tá. década ou mais aí para a gente encaminhar o país novamente... Mas eu, eu verifico isso, cara. Eu vejo que a, a população começa a cair na real e, e a política também é aquela coisa. São, é, 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 é você propor ideias, independente de quem seja, se você é da. Tem, tem, tem boas pessoas no central. Pode parecer que não, mas tem, cara. Tem boas pessoas Sim. no central, tem boas pessoas na direita, tem boas pessoas na esquerda. O problema é o seguinte, acho que essa essa conjunção de ideias. Tudo bem que hoje. Mas a proposta é mais ou menos essa: é você, todo mundo, trabalhar de maneira conjunta, porque o negócio começa a funcionar, cara. Porque senão, infelizmente, não tem jeito. E a política é assim, né, cara? A política não é feita de um mandato, de dois, de três. É uma, uma questão de, Assim como tudo, a política também evolui, né, cara? E o ser humano também muda. Então, é mais ou menos por isso, né? A lógica é essa. E muito legal isso. Como é que você vê? Você acha que está começando a ter essa conscientização aqui na, na nossa região?
1: Sim, então. Eu ia entrar na questão do Boulos, né? Em hum. 2018, naquela polariza polarização teve 600 mil votos, né? Em 2018, foi o candidato da história do, do pessoal, foi o candidato que menos teve voto, né? Teve até menos voto que o Plínio, né? Uhum. O saudoso Plínio, grande figura também. Isso em 2018. Agora, já em 2020, ele foi para o segundo turno nas eleições de São Paulo, da capital, uma enorme vitrine, a principal capital do, do país, né? Uhum. Teve mais de 2 milhões de votos, né? Então, é, é, por quê? Porque ele fez, ele pautou a, o debate... Né, ele mostrou é, é, um outro lado do que estava sendo colocado aí e aí é o papel da militância né, da insistência, da persistência, sempre está no debate político, mostrando para as pessoas que existe outro caminho que não existe caminho fácil o caminho, ele se, as pessoas têm, precisam participar da política, as pessoas precisam se interar, né, analisar os dois lados, ou seja, eu vejo muita gente como você falou, eu vejo muita gente deputados de... de, de da direita, inclusive, falando coisas interessantes, falando coisas que, de fato, são relevantes. Então, não também, muito embora a política tenha esse, essa questão do rótulo, né não também fica tão preso a rótulos. Né? Então, eu acredito que está tendo uma evolução, sim, mas a evolução se dá na participação, nas pessoas vendo, né tendo a presença concreta ali de que caminhos outros poderiam ser apontados, né? É, a despolitização da população também está ligada à questão da educação, né? Quantas vezes, como candidato, eu conversando com a população, né, falando Não, que nosso, nossa, nós temos uma perspectiva de participação, organizar a população, que a nossa força tem que vir dos trabalhadores, e a gente está organizado para gente conseguir colocar a nossa pauta. Então, aí, o, uma vez o cidadão falou para mim, então quer dizer que além de votar em você... Eu vou ter que ficar indo lá ver o que você está fazendo? Não, eu quero votar em você. Daquela ideia de que votar é, é uma carta branca para a pessoa fazer o que quiser. Então, não, não é, é. É, 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 é. Então, assim, existe muita despolitização ainda que a gente vai conseguir mudar a partir do momento que... É, óbvio que a, a, a contradição, né? As pessoas estão morrendo. Uhum. Então, a, a realidade está impactando a gente. Não tem como a gente fugir disso, né? Pois é. Então, a, a partir do momento que a gente conseguir... É, é, é... a partir do momento que essa questão mesmo do que está sendo colocado aí já não está funcionando mais, muitas pessoas que, que votaram aí na extrema direita né, até por uma questão do que a, a, a mídia colocou, né, da, da vara cerebral que foi feita, né, muitas pessoas já estão revendo, algumas estão até com vergonha de, de declarar, que, declarar que, que foram o se disso estão refletindo, como você disse muito bem no começo, uma questão de lógica e a gente vai avançando aos poucos, né? É,
0: porque é aquela velha coisa, né? Se não tem lógica, em primeiro momento, você tem que sentir na pele, a dor mesmo na pele, para que você possa rever o conceito. Pô, esse negócio tá errado, dói, machuca. E quando a gente fala de direita, a gente tá falando... É interessante, né? Eu não tenho nada contra a direita, nada contra o pessoal do centro, entre aspas, assim, Eu não tenho nada contra o pessoal da esquerda, não é disso, cara. O problema são os extremos dessa direita, cara. Os di... sabe? Tudo que vai ao extremo, seja na direita na extrema direita, a extrema esquerda é uma coisa que parte para irracionalidade, cara. E a lógica não é essa, né, cara? Então é essa Sim. e o meio, e também o centrão, extremo centrão também não é uma coisa legal, cara. É uma coisa que tem que começar a ser revista, né? Eu acho que é legal isso aí Sim. a política de, de a sua política de você estar na rua, de você do pessoal do, do pessoal, do pessoal da esquerda mesmo estar na rua se contrapondo, inclusive do PT, né, nessa nova, nessa o PT nessa nova reformulação que está sofrendo também. Eu acho que é bastante interessante isso aí, porque você começa a colocar em vista outra linha de raciocínio, né, cara? Mostrar que tem outros caminhos que são viáveis, né? É, excluir aquilo que já, já, já foi usado de maneira errônea, foi feito de maneira errônea, tudo bem, passou, passou, até porque a sociedade não aceita mais isso, né, cara? Mas uma coisa interessante, o Rodrigo, é, uma coisa que eu queria questionar é o seguinte, cara. É, como é que a gente fala com relação à questão da democracia cara a gente está vivendo A gente sempre fala isso, tal, etc, etc Ah, o Estado democrático, democrático, democrático Porque hoje a gente está vivendo uma crise política que não tem precedentes, não é verdade? É, uhum. Em 64, foi em março de 64, a gente teve um golpe aí da, um golpe de Estado né Tinha o um governo do, do Goulart, teve o um golpe de Estado Que era um golpe civil-militar, aquela coisa toda e hoje nós estamos vivendo uma situação que eu acho que é bem mais complexa né? a gente vive praticamente um golpe diário né um golpe que tá sempre andando tá sempre em curso assim cara tá caminhando né todo dia é... a gente está vivendo na minha opinião né a gente vivendo um perigo constante assim poder dizer nas nossas bases da democracia né como é que você vê o atual cenário político no Brasil seguindo essa linha de raciocínio né porque eu acho que é uma coisa mais evidente as pessoas parece que não percebem isso porque parece que ah, não teve ditadura. Não teve golpe. A gente está vendo golpe parece que é a prestação todo dia, cara, um picadinho, a cada declaração do presidente, a cada declaração de, de um ministro que vai falar uma besteira, é, é uma coisa absurda, cara. A gente começa a sentir esse negócio, né, cara? Como é que você está vendo esse atual cenário político no momento aqui no Brasil?
1: Sim, e também respondendo a questão da perspectiva da esquerda, né? É. É, diante desse cenário, a, pelo menos, a perspectiva nossa é de total unidade com... O pessoal do PSOL, o pessoal do, do PT, inclusive eu tenho bons diálogos com eles, né? Tenho o próprio Fábio Torres do, do PSOL, a gente, é, naquilo que dá pra gente atuar junto, a gente atua junto, né? Na, no nosso sindicato dos professores, é sou professor que nem eu, uhum. tem também o, o professor Jefferson, né? Que é do PT, trabalha comigo e a gente também, é, dentro do sindicato, a gente tem bom diálogo na construção de um movimento para nossa categoria. E eu acredito que a saída nossa é justamente essa, de unidade para a gente conseguir enfrentar aquilo que de fato é o que interessa. Né? Essa perspectiva de... essa iminência né? de uma mudança de regime para um Estado autoritário. Hum. Porque o atual presidente não tem jeito. Não tem jeito. O, o, o presidente da, da Câmara dos Deputados, né ele até deu uma advertência né, sobre essas questões... Hum. Do... Sobre, sobre as loucuras que o governo federal está fazendo, mas para mim já passou da hora de, da fase de advertência. ele já Exame. tem que aceitar um, um daqueles 70 pedidos lá de de, de impeachment, né mas enfim, tem quase mais? 100 pedidos de impeachment que ele tem lá, aceita abre um processo de impeachment porque não, não falta crime que esse cara já cometeu foi é, contra a vacina. Ele, o mentiroso deu o depoimento. É, não, né, mudou né, a presença da Câmara, mas os processos não mudaram.
0: Estão lá tramitando. Não mudaram,
1: não cara, ele um, pode aceitar a qualquer momento. Qualquer um. Ele fez aquele pronunciamento falando que, ah, que é a favor da vacina. Não, mentira. Falou que não ia comprar a vacina, polarizando com o Dória, né Arruma outro para comprar essa vacina. Falou que a pessoa se tomasse virasse virasse jacaré. É. Tem muita gente ainda, por incrível que pareça, desconfia da vacina. Ele mesmo né, não, não fez um gesto é, de tomar a vacina, de incentivar a população. A e pior, né? O ministro, o ministro dele, o ministro dele, das relações exteriores, exteriores, atuou atuou para que não tivesse a vacina. Ele prejudicou, tanto que já estão pedindo a cabeça dele lá e até agora Sim, não cai claro. então assim, não, porque é, é. é,
0: querem dar uma saída honrosa para é. o cara como tentaram com o Pazuelo, cara. A grande verdade foi essa. Sim, porque nesse governo, é, como você falou, é uma questão de covardia, né? Porque, na realidade, se eu não tem uma, uma saída honrosa para um determinado ministro plano, o cara pode responder uma instância menor, como crime, velho. A grande verdade sim. é essa. Então, ou seja, é uma parceria, parece que é, é, um, é um corporativismo de genocida mesmo, cara. Não tem outra parada para a gente falar. Quando a gente fala isso, dá a impressão de que a gente é... Ah, cara, você não pode falar isso. Não, por que não, cara? É o que tá acontecendo na realidade. A grande verdade claro. é se você tem mostrar as coisas para a população de uma maneira mais crua. Às vezes, ah, o remédio é ruim, o remédio é ruim. Não, o remédio é ruim, velho, porque você botou no lixo, velho. Você botou numa tranqueira. Lógico. Ah, mas não tinha... outro. Como não tinha, velho? Né?
1: Como <risos> tinha não tínhamos
0: onze, uma porrada de gente lá, velho? Se marcar até o da senhor, melhor que esse negócio, cara?
1: Ah, com certeza. <risos> não é né? verdade, cara? Pô, então, é... assim... A questão do, do impeachment também é o seguinte, né? O que tinha rumores lá é de você é, pautar o impeachment e isso ser justificativa justificativa o Bolsonaro é, dizer que está sendo perseguido e é justificar um possível golpe. Agora tem a questão do, do papel do, do exército também, né? Isso que eu vou te o, o, o exército o está exército saindo muito queimado dessa brincadeira. Pois porque é. existe um feitiche aí de um, um setor da população de que só o fato da pessoa. Elas é, cefardada, ela necessariamente vai ser um bom gestor, né? Não vou nem voltar à época da ditadura militar, vamos ver agora Sim. o nosso atual ministro da, da o, o ministro da saúde, né? Que tá que caiu, né? O anterior, o general Sim. lá que pela que pelo amor de Deus, né? Não tem nem postura que me perdoe os cabos do exército, nem para cabo aquele cidadão serve. Depois de um ano da, da, da 300 mil mortes, que agora se cogita fazer um, uma, uma ação coordenada nacional para combater a, a pandemia. Então, não, quer e... dizer, tragédia através de tra, tragédia, é, né? Tragédia,
0: em <risos> de tragédia. Na realidade, isso, e tem mais também essa questão da, da ação coordenada. Vamos propor uma ação coordenada. Mano, até um tempo atrás, foi uns dias antes, até o ex-presidente Lula chegou e falou: Ah, tal, vamos ter, se tivesse uma ação coordenada, não sei o que, de repente, o cara fala sobre ação coordenada. Quando o cara o pessoal fala sobre. É terra plana, onde assim, o cara parece com um globo. Você vê como é que é o tipo da coisa, cara, infantil. Chega a ser infantil. Precisou seja,
1: o Lula que... pautar a questão para ele poder tomar uma atitude óbvia. Pois né?
0: é, cara. Na realidade, se você perceber, cara, três, quatro ou cinco declarações do, do, do Lula na época aí, cara, de, de, após a anulação das condenações, e na questão disso... Ou seja, daí é assim que o cara começa a tomar algumas posturas. E é claro, isso é inacreditável. Chega um determinado momento que eu fiquei pensando, cara, como é que é pode a gente pegar e depender de um Arthur Lira, cara? Aquilo que deixou de ser nossa de repúdio, começou a virar carta de repúdio dos banqueiros, carta de repúdio do empresariado. Uhum. Quer dizer, agora nós estamos na fase da carta do repúdio, né? Daí precisa do, do Arthur Lira começar a ameaçar o cara, ó, dar os tapinhas na bunda do cara, o cara entender que o negócio não é assim, cara. É uma coisa
1: não, e bastante... ele não vai abrir mão, não. Esses deputados aí, esse bando pessoal covarde mesmo, ele, porque o deputado que não tomar uma ação agora, ele vai se sujar com a sua própria base, porque vai ficar muito feio. Bolsonaro, como a gente estava discutindo antes, né? Ele vai. é um período muito triste da nossa história, mas ele vai passar, vai passar. E como é que esse pessoal vai ser visto pela história? Como compactuando com um genocídio? Porque essa política genocida comprometeu, exterminou a vida de muita gente que não precisava ter morrido, se nós já tivéssemos num processo mais avançado de vacinação da população. Então, está na hora desses deputados largarem a mão de ser covarde e começar a pressionar para que haja um impeachment mesmo e tirar esse camarada daí, porque ele já deu sinais que não vai mudar. E ficar só dando advertência não vai resolver o nosso problema. Ele tem que tomar atitude, obviamente, é, 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 aceitar o pedido de impeachment, tchau... Vira a página é, e vamos seguir, é, é, porque vamos... não tem condições de matar o povo desse jeito. E faz uma nova cobrança, porque na
0: realidade o problema não é nem imunização, cara. O problema, tudo bem, no início não tivemos, ah, mas não tínhamos vacina, não tem, não tem remédio para isso. Mano, não é, o problema não é ter remédio, nós tínhamos testes, nós tínhamos tecnologia, nós matamos tecnologia que cortamos literalmente investimento em tecnologia, de ciência essa tecnologia naquela época, que nós poderíamos ter como produzir os testes por aqui. Resolver uma porrada de coisa. Ah, vá, para, abre o lockdown, faz o que seja que for, você consegue nortear com o teste, cara. Coisa que tudo bem, não tem vacina, não tem nada naquela época, tudo bem. Foi declarado que coloquei não funciona? corta essa porra, velho. Tudo bem, já tá mais do que certo que não funciona. Então, pelo menos os testes, nem teste nós tivemos, cara. Então seja, você vê que a má fé do cara, a, fé, a má fé desse governo, com, essa, com, essa, com esse, esse teatro feito em cima da economia, cara para produzir nada mais do que nada menos que um processo de, literalmente genocida. E o cara não gosta de chamar de genocida, né, tudo vez. Você está processando uns e outros aí, né, é, é, é incrível, né. Até o Haddad mesmo falou, porque cara, o cara é um genocida Por que o cara não vem falar isso comigo aqui, cara? Vem falar que a gente senta é? de lado a lado e discute isso, cara. O cara não tem argumento para isso, né, cara. E me diz uhum. uma coisa, o Rodrigo, é, no que, que você acredita, cara, essa desgraceira toda que a gente vive hoje? O, que, que, você, o que, que você acha que levou o eleitorado a eleger essa coisa que a gente tem hoje na presidência da República? E mais, né? Como é que você enxerga assim, é, o governo Bolsonaro, né? Nessa idolatria que ainda existe. Você pode ver, tudo bem, tá caindo, é aquilo que a gente começou a falar. É, tudo de a gente vê. Eu acho que é uma idolatria, literalmente, né? O que, que leva esse pessoal a manter ainda esse, esse, essa idolatria, essa, esse fervor em cima de um cara aí? Porque o cara, na realidade, o pessoal fala, ah, o cara tem 57 milhões. Pô, tudo bem, o cara teve 57 milhões de votos. O Haddad teve 40 30, 30, milhões de votos. Teve uma porrada, ou seja, teve um montante igual que não votou, cara. Então, ou seja, o cara não é uma unanimidade. Aqueles 57 milhões está caindo, esses 30% que o cara tinha, tá caindo. tá caindo todo dia. É que eu te falei outro dia, né? Ah, por que, que você mantém esse povo batendo no boca com você? Ué? Deixa o povo bater a boca destruir? Não, deixa o cara meteu o cacete lá na minha rede social. Por quê? Porque o cara não vai torcer o braço, ele vai quebrar. Nós estamos na realidade é esse, o braço vai ser quebrado, cara, porque está feia a coisa, né? O que, que você acha que levou essa população a votar nesse,
1: nessa coisa aí, cara? Sim, é, só para você terminar o raciocínio da questão da vacina, uhum. que é o seguinte, o Bolsonaro é responsável sim, porque em agosto do ano passado ele foi procurado por, pela Pfizer, foi, né? Foi, foi. Já para poder conseguir é, é, adiantar o processo ele não, ele ficou colocando pormenores no contrato né ele que, queria colocar cláusulas que nenhum país adotou, começou a achar pelo em ovo foi isso, e foi agora recentemente que ele foi fechar o contrato com a Pfizer que é dose única, é, sem é. falar que não incentivou o lockdown sem com, a falar... Janssen, né? com a Janssen, que... com
0: a Janssen com a chance que é a nossa única agora. Na verdade foi mais do que isso. O cara abriu mão do consórcio da, da OMS, o cara abriu mão de tudo, isso. cara. A grande verdade isso. é essa.
1: Promoveu aglomerações, sim. né? É, é, enfim. Então, a questão do lockdown é contra, criou essa falsa polarização entre a economia e a vida das pessoas, né? Porque também, se por um lado morrer todo mundo, quem é que vai comprar as coisas? Então, não tem essa polarização. O governo tem condições, sim, de incentivar um lockdown decente, como vários países no mundo fizeram, né? reduzir a taxa e preservar a vida das pessoas, que é o mais importante. Não tem que estar nessa lógica. Né? Uhum. Agora, respondendo à questão do que levou as pessoas a elegerem a atual gestão que está aí, é um processo complexo. Né? Você via que o governo da Dilma já estava passando por uma série de desgastes, não estava fazendo um governo bom na economia, uhum. né? já estava tendo aumento de desemprego em alguns setores e tal. Tem a questão também da mídia. A mídia também... É, 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 as grandes corporações que, que formam as, as opiniões das pessoas também, já começaram a articular é, é, uma retirada do PT, né, tentaram com o Aécio viu que não, não conseguiu e começaram a a, a a fazer o que nós chamamos hoje de golpe, que foi midiático sim né, querer procurar qualquer coisa para poder é, é, justificar o, o a saída, né Mostrar uhum. que a esquerda não está não capaz é, de governar. E nesse sentido, a mídia né, que queria fazer, criar um clima de desgaste à esquerda né, para colocar alguém mais moderado, era para tentar do mal o fim da vida, para entrar alguém mais moderado. Eles erraram a pólvora. É, né? o... fizeram, é. um negócio, fizeram um negócio de mau jeito que caiu no, no colo do, do Bolsonaro. Então é o seguinte, houve erros, sim, da gestão passada, que foram muito acentuados, que foram... É, é, colocar numa dimensão completamente covarde, desigual, né? começaram a atacar muito mais a esquerda do que ela conseguiu, tinha condições, mecanismo de comunicação, inclusive, para poder dar o contraponto à sua defesa, fizeram o julgamento, sim, tem horas e horas de Jornal Nacional deitando o cacete no Lula, falando um monte de coisa que não se provou, a Dilma não cometeu nenhum crime, o que a questão dela que ela fez, ela não teve uma boa relação com o, o Congresso, né? Teve um governo ruim, mas governo ruim não é justificativa para nós tirarmos um, um presidente ruim por, por si só. Mas coisa é um governo ruim, outra coisa do é um governo genocida, que é o que nós estamos tendo aqui. É. Então a mídia fez essa lavagem cerebral, criou esse caldo ruim, né? E aí o, o, o pautado em erros enfim. E aí a, 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 a população ficou desenganada. Com essa. Já com desgaste né, de mais de 10 anos, 12 anos de, 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 de PT, digamos assim. E aí a população ficou des, é, desenganada. E aí votou no, 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 no cenário como está aí, nem muito na perspectiva, eu creio que a maioria da população ali não foi nem tanto nessa questão de ideológico, de extrema-direita, nem nada, foi mais para tirar o PT. Porque estava é. bastante desgastado pelos veículos de comunicação. Na, rei, né? na
0: realidade, uh, eles tentaram, foi, foi verificado aquela velha coisa, né, cara? Quando chegou na época entre uh, uh, a Dilma e o Aécio, onde o Aécio perdeu por muito pouco, na realidade, eu acho que nesse momento a extrema direita começou a se ligar. Já, é claro, já tinha esse trabalho todo, mas a extrema-direita se ligou que tinha um nicho ali que podia ser explorado, cara. Eu acho que foi por aí. Exato. Foi nesse. Quer dizer, o Bolsonaro, nesse ponto aí, o um cara bastante esperto em cima disso. Ele Não, fez... e aí o
1: governo do PT ficou acuado, a Dilma. Aí os deputados começaram a coagila, né? O próprio uhum. Cunha, né? Começou a pedir um monte de coisa, começou a, a querer é, os cargos, começou a, enfim, a querer benefícios para o Congresso. Ela não quis fazer esse jogo e aí é, pautaram o impeachment dela, né? Deus, por uma que questão, foi essa, porque ela estava com o governo fraco, pouca popularidade e não estava agradando os deputados. E aí foi o, 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 o que foi colocado. E aí isso causou um desgaste enorme, muito pautado em fake news também, uhum. né? Muitas questões que, por exemplo, uma questão, uma fake news aí, que as pessoas falam até hoje, né? E eu tenho gente da família que até a gente esclarece e tal, que de quando solta uma patacoada <risos> dessa, assim que eu... Né? Da questão do, do que o governo brasileiro enviou dinheiro para outros países, para Cuba, para Venezuela, enfim. Isso é uma verdadeira de uma mentira, inclusive isso foi pauta do, do, de campanha do Bolsonaro, né? vou pegar de volta o uhum. dinheiro que foi roubado para lá e não sei o quê. Tanto que o Bolsonaro gastou 45 milhões de reais para fazer auditoria e não achou nenhuma não irregularidade no BNDES. Verdade. Entendeu? Você vai ter uma CPI vou e não achou a caixa absolutamente preta, nada. Vou abrir a vou caixa, abrir a caixa, caixa presta, preta. Não tinha, não tinha nada. Não tinha o que estava foi, foi velho. Feito? Foi
0: feito O cara gastou 50 milhões, 45, Sim. você falou, numa auditoria.
1: Foi. O bagulho estava
0: aberto, velho. A pressão de custo tá lá na, né?
1: lá. É. E o que, que foi feito? Na verdade, foi feito é, financiamento de obras de engenharia, principalmente para a Odebrecht. Então, investia na engenharia brasileira, com engenheiros brasileiros, com mão de obra qualificada brasileira para prestar serviço em outros países, através do empréstimo, e que, na verdade, isso resultaria em maior receita para o Brasil. O Brasil é, vai ganhar, porque esses processos ainda estão em vigor, vai ganhar dinheiro com esse financiamento que foi feito. Dos financiamentos que foi feito, o único que, não, que tem problema no contrato e que pediu renegociação, mas o atual governo Bolsonaro não quis renegociar, foi a questão da, da Venezuela que não pagou uma parte né? Uhum. mas quer renegociar mas o Bolsonaro não aceita a conversa então assim, é, são esses tipos de coisas que joga. aí o que, que dá a entender na cabeça do, do cidadão médio que o Lula ligou lá para o Maduro e falou, oh, companheiro, me enviando aí 10 bilhões para você do povo brasileiro é isso que o povo, que eles é, acham que, que, que é. acontece dá essa impressão, mas não é tem todo um, e aí também um outro desdobramento da Lava Jato né? que acabou sobre essa questão de acabar com a corrupção acabou é, é, dificultando e causando enormes prejuízos para a construção civil no país. Né? Hum. Então, que nem, por exemplo, outros países nos Estados Unidos, eles combatem a corrupção lá das empresas, mas mantém o, 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 a mão de obra, mantém o serviço, mantém o negócio girando. Você não precisa destruir a empresa para poder é, 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 acabar com a corrupção que existe nela, porque você compromete toda uma cadeia, todo um setor, Sim. você compromete a economia ali. Quatro. Então é isso que foi colocado. Então, assim, é, isso é uma das fake news que foi colocada, Que o povo acreditou. A mamadeira de piroca também. Foi tudo, e, cara. Aí, é aí, a questão de educação sexual. Pitch gay, né?
0: aquela coisa toda, Coisa
1: e, que nunca existiu, na... velho. Coisa que nunca existiu. E, o que me deixou pé da vida foi que o Bolsonaro saiu com essa pataquada na frente do William Bonner na Globo e o William Bonner não desmentiu. Né? Ele mostrou um livrinho lá de educação sexual, falou que estavam, uh, através do PT, estava adotando aquela cartilha, e aí sendo que não forem em nenhuma escola, não for em lugar nenhum, para ver se de fato aquilo estava sendo adotado, que é mentira, entendeu? Então assim, foi uma série de fatores, fake news, é, congresso, mídia manipuladora, e aí eles acabaram chocando, né? chocando um, 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 um é, o ovo do fascismo o, idade, o ovo do nazismo na o ovo na do, do antimanismo né? na realidade,
0: acho que a mídia foi além daquilo que ela esperava cara ela não dosou falou acabou não dosando. eles queriam ter um aécio lá por exemplo entendeu que seria mais conveniente, mais funcional para pra... Para, as suas, uh, para os seus acordos e tudo mais, né? que seria uma coisa, digamos, entre as frequências. Não estou falando só da Globo, não. Estou falando de tudo, cara. Da mídia em geral. Sim. E no geral. Foi São Paulo, Estado. É, todos. E daí o que aconteceu, cara? Daí eles bateram demais também. Né? Nessa história de bater demais, Exato. o que aconteceu? Simplesmente chegaram lá e acabaram. Escrevam o teu um no final acabaram. Como você falou, chocando, esse, é, liberando esse ovo do... do esse pessoal, mais já sabe aquela coisa entranhada, aquele,
1: aquele fascismo psicopata. e que vai atentar contra os próprios jornalistas. Quantas vezes Sim. o Bolsonaro não foi hostil com os jornalistas? Se ele conseguir implementar o plano dele, quer é fazer uma ditadura no Brasil, acabou o jornalista, né? Acabou, Essa acabou conversa tudo. que nós estamos tendo aqui já não vamos ser mais com tranquilidade, né? mas visto é, que na época da ditadura vários jornalistas. Foram é, presos, mortos, né? Tem até uma cena do, do general Newton Santos agredindo sim, sim, o, é o, 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 o jornalista. Tem o Vladimir Herzog, que sim. foi por livre espontânea vontade de prestar esclarecimento e foi torturado e morto. E morto. Então, é, é, então a imprensa acabou é, querendo atender uma certa clientela aí de uma classe média né, raivosa, porque na verdade esse discurso aí é um discurso de uma classe média raivosa, né? Deu muita visibilidade para essa visão da sociedade e a gente está aí né, nessa eminência, sim. Eu acredito, sim, que há é um risco é, de, de, de partirmos para um, um golpe. Eu acho que, que ele já até deu uma ensaiada no ano que vem. acho que é um projeto isso
0: aí. Né? É um projeto. É uma coisa é. que eu quero E disse
1: não podemos subestimar, não. Eu não, não subestimo. Não, não, não. Essa... Todo...
0: Tanto que a ideia é mais ou menos essa mesmo. A ideia é você chegar, colocar todo mundo, chamar todo mundo vamos começar a conversar, conversar. Se você se mobilizar um, dois, três, quatro, cinco, porque é aquilo que a gente estava conversando. Se você ficar quieto, você está sempre com uma coisa dessa, cara. Claro. Nossa situação claro. toda Por cima. isso que até é até uma chamada
1: ao Congresso, né? Porque se o Congresso também não ficar esperto, ele fecha o Congresso e cadê, cadê os deputados? Pois né? é, cara. Se então, deixar é, o cara então, fecha então, tem que largar mesmo. a mão. De... O cara já tem que largar a mão. Tem de... que né? largar a mão de ser covarde, ir para cima, que aí. A gente consegue restabelecer a normalidade democrática e pautar um projeto aí, no médio, longo prazo, para a gente poder restabelecer a ordem normal das coisas.
0: É isso que eu vou lhe perguntar. Bom, deixa eu falar aqui. tem O Celso Lopes também está chegando aqui. Você conhece o Celso Lopes, né? Ele vem. Veio... Um forte abraço, professor Rodrigo e o amigo Osmar. A Neuza Freitas, lá do Suzano, hoje. A educação do país sempre foi negligenciada por anos. É por mais. Mar... Ela está agora está fazendo uma ironia aqui. Por mais marqueteiros como o Dória. É, eu tenho minhas restrições ao Dória, não vou ter nele porém ele tem feito sua obrigação enquanto governador de São Paulo com relação à pandemia É, fazer o que? Né? A grande verdade é essa sim. não tem jeito, não tem, não tem condições não, tá correto? tá, tá certinho, o cara tá sendo marqueteiro tudo bem, vai se beneficiar? Vai cara mas um contraponto ele não. vai beneficiar vai beneficiar momento crítico no momento o crítico nós estamos vivendo, cara
1: se, você... se existe uma disputa entre o presidente e o Dória para ver quem faz a vacina primeiro, é ótimo, porque a gente sai ganhando. É verdade. Né? Mas é isso que você, que você colocou muito bem. O governo só funciona na base do empurrão. Ele não vai lá e não toma a iniciativa de ir lá e fazer a vacina. Ele precisa do outro para ele poder se sentir mordido, para depois ele começar... A é, querer aquela, tomar providência das coisas.
0: Aquela tá. birra infantil, né, cara? É uma birra infantil que o, o cara não tem noção de cada birra dessa que é, que é, que é colocada em Com em relação troca, ao
1: aí. Dória, no, na questão da pandemia, que eu não posso deixar de falar, uhum. ele tomou as providências e tal, mas eu discordo dele com relação à questão das aulas, né? E infelizmente ele voltou agora, né, a, a questão da retomada das aulas... Nós não temos condições nas escolas públicas de manter os protocolos, né, da, da, de coisa, inclusive professores morreu. Colegas nossos, professores, Muita gente morreram, morreu, Muita gente né, morreu. por causa dessa volta precipitada das aulas. Então, nessa questão das voltas às aulas, o Dória errou, errou feio. Entendeu uma demanda aí de um certo movimento de escolas abertas e etc e tal, é, é, acabou colocando, seifando as vidas desnecessárias. Então, eu faço essa, essa ressalva aí com relação ao Dória, que também já aprendemos no ano passado que é, é, não tem condições da gente voltar presencialmente. Já poderia ter acelerado o processo de, é, não só de dar chips né, de, de, com internet para os alunos, Sim. mas também dar o, um laptop dar um, um, um tablet para que os alunos possam acessar, enfim, criar mecanismo para que as aulas continuem de forma remota, né, é, aí tem aquela, é. tem aquela justificativa, ah, mas as crianças estão em casa, estão com problema psicológico, ah, tá, e, a, e vai adiantar as crianças irem estudar, morrer gente próxima, aí vai ajudar a, muitas crianças, né, é, é, com a morte de perto, vai ajudar... Psicológico delas, então não tem jeito, gente. Não tem
0: lógica, Não tem cara. condições. E na, ver, e na verdade, o governo, cara, não só o governo, o governo do estado, tal, já, esquece o governo federal, o governo federal é, é aquela inércia completa. Mas falando dos governos estaduais, cara, já que as, tudo bem, é meio, é, existe um, um prejuízo enorme com a falta das aulas presenciais e tudo mais, tal, porque não tem, na, tem nada melhor do que interatividade com o aluno, aquela socialização, aquele funcionamento que, que, que faz o crescimento acontecer, cara. Mas tudo bem, mas você vê que é aquilo que você falou. Custa fazer uma plataforma decente, cara, plataforma de, plataforma de trabalho de, de, de ensino remoto. Ninguém pensou nisso. Cada um, ah, vamos fazer desse jeito, tal, não sei o aula remota aqui, através de, de chipzinha, moleque pendurado em árvore, moleque não sei o quê. Os Exato. professores Exato. sem estrutura, cara, porque o professor também não consegue se qualificar. você é professor sabe disso. Tem professor dando aula em uma, duas, três escolas, que era isso, é o sucateamento. O professor não consegue se qualificar Exato. também, se atualizar, velho. É uma coisa bastante complicada. E agora a gente chega aí a. a e tem mais, a volta às aulas do Dória foi outra questão marqueteira que ele estava vendo. E agora, opa, agora vamos ter a gozar, que agora, no raciocínio lógico dele, né do nada apareceu: ah, os professores serão vacinados. Você vê que coisa linda de se ver? Sim. Quer dizer. Mas meu, só há 47 anos, né? É, você ideia. Eu, não, por mas, exemplo, já não vou ser vacinado. Não, mas você entendeu? Mas você, você viu como é que é. A gente dá para você ver a, a, a temática do discurso de marketing do é. cara. É apenas isso, cara, a grande verdade é essa. Pra você ter uma ideia, né, hoje é interessante isso, né, e você tá falando com relação à imprensa também, é uma coisa bastante legal, voltando à questão da imprensa, que você falou que eles erraram na dose, erraram, cara, mas parece que hoje, vendo a desgraça toda que foi colocada, que tá, tá virando aqui, que o nosso país virou essa carnificina aí, cara, morrendo o negro à torta à direita, passamos de 300 mil negro morto, rapaz, acho que a imprensa mesmo começou a cair a ficha, opa, a gente errou na dose, você pode ter certeza. Agora a imprensa não vai ser a partir essa pandemia acho que vai ser um divisor de águas, cara. Na verdade, acho que a cultura
1: não, da imprensa muda. Com relação ao próprio Lula, né? porque eu não quero entrar aqui no mérito uhum. de que se ele é inocente, se ele é culpado. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas do jeito que a imprensa colocou, foi que ele era, que ele era ladrão, pois é, né? É. E você não pode sair por aí falando sem que haja um processo legal, sem que haja as provas sem que haja um rito processual. Porque, senão, as pessoas começam a te acusar de coisas que você não vai ter defesa. E aí, onde que está a justiça nesse sentido? Pois então, é, 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 a questão do Lula, que eu vejo como assim... Foi, não tem como voltar atrás. A imprensa não vai ficar... A, o Jornal Nacional não vai desfalar. Ele vai soltar uma notinha ali e tal, muita contra gosto. Não vai ficar aquele monte de tempo deitando o cacete como ficou deitando. E aí defender o devido processo legal é uma questão para mim e para você, inclusive. Porque já pensou se alguém te acusa de alguma coisa, Osmar, e você pois não é. tem direito à defesa? Ninguém prova nada contra você e você já é acusado, fica, tira uma cana brava? Então, assim, as pessoas acham, não, mas aí é que é, é brecha da STF. Não, gente, não é brecha, é o processo legal. Então, por exemplo, uma questão até bem básica. Se é, vou dar um exemplo fictício, né? Uhum. Do que é o um processo legal. Se de repente alguém comete um. atropela, sei lá, um, um, alguém, e aí essa pessoa vem a óbito e na hora dela ser julgada, percebe-se que o juiz é pai ou mãe dessa pessoa. Esse julgamento tem que ser anulado, porque a pessoa, o juiz que vai julgar é parte interessada naquilo. Então, isso é um processo legal que, que coloca. Por mais que eu seja leigo de direito, não sou formado direito, mas é uma questão básica de lógica e a mesma coisa no processo do Lula foi uma questão ligada aqui em São Paulo, em Atibaia, né, Guarujá porque que levaram o processo dele lá em Curitiba, né, porque que uma série não foi, aquele diálogo do Moro com o Lula com relação ao triplex é a coisa mais ridícula do mundo, uma vergonha internacional que eu vi vídeos em outras línguas reproduzindo aquele diálogo que só colocou a nossa justiça como forma desacreditada e é prejuízo para o nosso país. Vê, né? Então, é você... se há suspeita de que há desvio e tal, ok, vamos fazer apuração, vamos dar direito à defesa, não vamos fazer o um negócio de qualquer jeito para tirar o principal cara da disputa e depois você ganhar um, como benefício um cargo de ministro. Pois é, na, na,
0: na realidade, para você ter uma ideia, na realidade o Moro começou seu trabalho, etc, 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 beleza, não tem problema nenhum, cara. acho uma coisa muito lógica, nobre, bonitinha, porém houve deslumbre, a partir do que você ouve deslumbre, cara, daí você vê, tanto que hoje, cara, você pode ver aquilo que você falou, o Jornal Nacional, por exemplo, não vai, não vai voltar atrás e falar nada com relação que o Lula era bandido, etc, 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 Eu acho que não é bem assim, tal. ele não fala bem assim agora, agora o foco é meter o um cacete na uma suspensão no Moro. Tudo bem. Então, e é incrível isso que toda vez que você faz uma, por exemplo, uma, uma condução coercitiva, como foi feita com o Lula, etc., sobre aqueles holofotes e tudo mais, Exato. automaticamente você está condenando o cara, velho. Automaticamente Ele foi condenado, você ele um
1: ano mano. de cana, né?
0: Pois é. Então agora você imagina, se marca de repente, não tem processo, mano. Está então, é na lógica mesmo.
1: Não, você e aí tem... por que que faz isso? Se ele não é culpado, então, vai, vamos. Não, a pessoa não é culpada, a pessoa não tem as provas. É, robusta contra... Por que, que fazer toda essa palhaçada? segue é, porque... que... devido ao processo legal e impune a pessoa, mas não. Aí a gente começa a ver que... E aí entra mais uma questão, né? O golpe midiático, o golpe é. parlamentar e golpe judiciário também, porque o judiciário pois... deu golpe e foi provado agora com a anulação da coordenação do Lula. Pois
0: é, com a anulação, com nação né e o interessante é isso, né demorar tanto tempo para pessoa pessoa começar a se ligar que o negócio Opa, não é bem assim. O que será, né, cara? Será que é uma questão do Brasil estar descambando para você chegar e ter uma, um retorno aos princípios básicos da coisa? Eu acho que é mais ou menos isso, cara.
1: Tem pessoas que falam, ah, o
0: STF, isso até... Não, velho, será que... Mas uma coisa é visível, cara, é o estágio que nós estamos andando, nós estamos retrocedendo.
1: É, porque... o STF foi ameaçado, né? Pelo, pelo exército, né? Na, na votação lá do, do da segunda instância, os generais tuitaram lá, né? E aí, o, com certeza isso influenciou na, na votação do pessoal, né? Sobre a coordenação em segunda instância. Tanto que, se eu não me engano, a Rosa Weber, né? Ela falou, em casos semelhantes ela não votou pela prisão, né? Mas ela falou, ó, eu... Quase que ela falou, ó, eu tô lascado aqui, né? Se eu não votar a favor, os vai estar tá os generais aí. Então, o, infelizmente é, é essa conjuntura que nós estamos vivendo e que é, tem condições da gente sair dela, com, através da, do esclarecimento, para a gente preservar a nossa democracia, uhum. porque nenhum tipo de ditadura vai resolver os nossos problemas.
0: Não vai, cara. E uma coisa, agora eu vou entrar, eu quero, eu quero conversar contigo, Fábio, você é um cara que lita, você é um cara que está... Pô, você está vivenciando isso dia a dia, tal, você está sempre em contato com o meio mundo você ativamente foi, foi, foi candidato à, à prefeitura, e você, apesar da pandemia e tudo mais. Então, quer dizer, você tem uma vez política enraizada, você está todo dia praticando política, porque política é uma arte, né, cara? Você é um artista dentro, de, dentro desse segmento aí da, da política. Mas uma coisa, vamos tentar entender um pouco dessa cabeça desse povo que, que idolatra esse... Esse mito, né? essa coisa maravilhosa aí que faz missa aí. <risos> e... ah, Você lembra daquilo? É uma coisa que eu não consigo entender, cara, porque na tua cultura que a gente está vivendo, né, apenas o fato aqui, conversamos há um tempo atrás, um momento atrás antes da, da, da abrirmos a live aqui, até o fato, de, o simples fato de você pensar de maneira racional e lógica, o um mínimo de lógico, cara, se torna, entre aspas, um comunista, um. Sei lá, uma coisa terrível, do inferno, das entregas do inferno, que é o que o pessoal propaga. Né? E como é que você consegue ver essa metodologia incoerente de defesa dessa nova dita né, direita aí, dessa extrema direita? Como é que você, como é, onde você acha que situa a cabeça num pouco desse, cara, para chegar de uma forma tão cega assim? Tudo bem que teve a implosão é. midiática tudo mais, mas a ponto de chegar nessa, nessa incoerência tamanha, Fábio? Rodrigo. O Fábio é, é, Fábio, é que eu estou falando de Fábio, cara. Desculpa, Rodrigo, Rodrigo, eu tô...
1: Sim, a gente. A gente é... Rodrigo. Não, a é gente que. Eu tô, é, é uma... não,
0: sabe o que acontece? Deixa eu te explicar. Vou explicar não só para o pro, pro <risos> pro, pro Rodrigo, mas explicar para todos os demais, por que, Fábio. Porque, na realidade, nessa época, eu conversei com você a respeito disso, Rodrigo. Com relação a trazer todas as pessoas, cara, para que todas elas que tenham um raciocínio lógico. Comece a pensar. Eu estava passando aqui, estava passando a, a lista de pessoas que. Sabe quando você vai conversando e já vai ajeitando uhum. a lista, cara? Eu estou ajeitando a lista também, nesse meio tempo. Por quê? Porque a intenção, Lívia, a ideia é mais ou menos essa: é trazer. Vem o Rodrigo, vem o Fábio, vem o Luciano, inclusive pediu o telefone, lembra disso, telefone do Luciano. Uhum. Vem o Deli, vem o Marcelo, vem não sei quê. Ah, que você é como não velho, não é questão de você ser comunista ou você ser um cara. Eu acho que a lógica é você trazer as pessoas para que as pessoas possam, velho, possam abrir um outro âmbito de visão, cara, para esclarecer porque é inacreditável, é sobre esse tema, esse ponto mesmo que tá falando com relação a você, o Rodrigo, com relação às pessoas chegarem e ter uma mentalidade dessa ainda, cara, de ô, oh, você é um comunista comedor de criança você é um comunista que não sei o que é você... não velho, não é isso então ou seja, eu acho que chegou um determinado momento que você tem que realmente colocar essas pessoas em pauta aí cara trazer traz você Rodrigo, traz lá o Fábio, traz lá o Luciano, traz lá o, o Derly traz lá mas por que que você, traz, se puder trazer um dia eu trago um a aqui aqui pra gente conversar, porque a lógica é essa senão, cara, eu acho um absurdo chegar nesse determinado momento, que você começa a falar falar, 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 falar velho, é, é muito complicado. As pessoas falam, ah, Wayne, você pensa dessa maneira. Todo dia leva pedrada nesse Facebook. Todo santo desgraçado <risos> o Porque não dá, cara. Você olha Rodrigo você vê essa, você vê essa galera escrevendo uma besteira. Tem nego que fala, ah, não, deixa o homem trabalhar. Trabalhar como? Trabalhar como? De que é. jeito, Rodrigo? É complicado. Como é que entra na é. cabeça? Como é, como é que você vê a cabeça de um cara desse? Porque você encontra esses pulando na rua. Você tem uma ideia. Ah, eu, tenho, eu tenho um amigo, cara. Eu tenho um amigo que é jornalista sindical. Né? João Caetano, excelente pessoa, em conversei com ele aqui. Eu digo, o que aconteceu com o cara? O cara simplesmente chegou lá, o cara é jornalista sindical, velho. O cara é jornalista sindical, o cara vai pra porta de fábrica, o cara vai lá e tal. Você acredita que lá dentro do, do, do chão da fábrica tem nego apoiando o Bolsonaro. Como é que faz negócio desse, cara? E falando esse é. essa, essa, essa monte de patacoas, esse monte de besteira, os caras estão falando, reproduzindo como se fosse um mantra. Cara,
1: eu falei. Então, Meu, é, é, é. É assim, é um fenômeno... Por exemplo, se a gente for ver em outros países, né? Que nem estava acontecendo um fenômeno recente de imigrantes né dos Estados Unidos apoiar o Trump, que tem uma política anti-imigrantes, né? Então, assim, é, 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 como é que a gente... Como é que eu, pelo menos, vejo essa questão trazendo de volta para o Brasil? Nós, é, nós fomos uma sociedade escravocrata, né? Uma sociedade em que... Com pensamento colonial, né? Aí, praticamente 400 anos em que o nosso projeto de civilização era fazer com que parte da, da população fosse brutalizada, obrigada a trabalhar, sem receber absolutamente nada. Então, essa mentalidade colonial, infelizmente, é, prevaleceu em algumas instituições e, consecutivamente, também... Ela prevalece em setores da sociedade que são capazes de, de formar opinião. Né? Então, é, é essa questão aí de... é mais uma questão que não tem como ver se não formalmente colonial. Eu não vou defender o que é correto, o que é justo, né? que as pessoas possam ter dignidade, possam entrar no mercado de consumo, porque senão elas vão se igualar, igual a mim. Aquela, aquele, aquela coisa da, de uma classe média raivosa, né? Por mais que a pessoa não seja de classe média, ela também acaba absorvendo esses valores, que é o que acontecia quando teve o boom das passagens aéreas, né? Uhum. Em que várias pessoas puderam ter é, acesso aos a, aviões e tal. Aí teve uma professora, né? Universitária, uma típica visão de classe média, dizendo é, que, nossa, agora o aeroporto virou rodoviária, entendeu? Assim. Então a gente tem, infelizmente, isso também é um aspecto da nossa sociedade, uma classe média raivosa, e quando a pessoa age de forma raivosa, ela age completamente de forma irracional. Não existe lógica para isso, a não ser aquele pensamento mais mesquinho do ser humano, né? que bem pouco tempo atrás as pessoas sentiam, viam pelo preconceito, pela ignorância, mas elas tinham é, é, receio de externá-la, né, a pessoa tinha... É vergonha, mas aí com essa onda né, de completa, completo desgaste do campo humanitário, do, do campo que faz crítica a esse tipo de pensamento, né, começou a dar voz e legitimizar o, 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 esse tipo de comportamento de visão das pessoas. Muito embora a gente fale do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é uma pessoa só. O Bolsonaro ele é uma voz existente na nossa sociedade que, que achou o seu representante, né? E aí conseguiu é, verdade, dominar o que nós né? chamamos de hegemonia do pensamento, né? Pois o é, pensamento é, né? médio de muitas pessoas faltou. Porque, assim, eu, eu também tenho muita dificuldade para acreditar, porque o Bolsonaro, hum. ele já falava das mulheres, né? É, é, falou a questão lá da deputada Maria do Rosário, falou que não estupra porque não, não merece. Falou uma, falava direto a questão, da, foi no programa lá da, da Lúcia Jimenez para dizer, ah. Tem mulher que até é competente. Então é. colocam um até, como nossas, né? Então, já falou dos negros, não só na questão do programa lá do CQC, né? Como falou também dos negros que não tem arroba, que não mede é. É, o mais... O mais, arrobas, o mais, é 15 o que. arroba, quer dizer, comparando com pesagem de boi, de anônimo. Um total é, desprezo, um humanitário. É problema dele, é, né, disso, é, é uma coisa. É. Ah, eu vou, não vou cuidar da pessoa que tem HIV, porque a pessoa ficou lá. E em, realmente, em, realmente em... Isso isso. se
0: mantelou muito, muito, muito do programa anti-AIDS também, né? Você vê que coisa,
1: aquilo que e A pessoa fica com, pro... com promissuidade e o governo vai ter que pagar. Quer dizer, é, é esse tipo de coisas, de coisas que não tem lógica nenhuma, que acabou, né? Essa coisa mais raivosa acabou as pessoas perdendo. Aquele senso, né? Isso e começaram a... É, é, é a vergonha, enfim. E acabou externalizando essa coisa mesmo. E aí é o que a pessoa... <risos> que, é uma questão de caráter, inclusive, até. É uma falta de, de senso de humanidade, né? Uhum. É muito ruim você pensar nisso, né? Porque você está entrando na questão individual da pessoa. Eu prefiro fazer as análises mais no âmbito do aspecto político. Mas uhum. essa também, a dimensão psicológica da coisa, ideológica no sentido de valores, também é uma é mais um elo dessa corrente aí, né? Porque não tem só uma, uma explicação, é uma questão bastante multifacetada. Mas eu vejo, sim, que essa, esses valores criados na nossa sociedade colonizada, essa classe média raivosa e, e, que perdeu a voz, né? E que viu o seu representante agora, ganhou voz e que está estenalizando esse tipo de coisa, é o que justifica, sim, ele ainda ter, né? Parece que saiu aí a... a Saiu a pesquisa Ibope, né? Parece que caiu a popularidade dele, mas ele ainda tem 20%, quase, da sociedade. ou 20% da sociedade brasileira. É muita coisa, o É muita, muita gente Sim, pensando a... merda, né? É muita
0: gente pensando <risos> merda, cara. É incrível isso, né, Rodrigo? Porque a galera pensa mesmo dessa maneira, de uma forma... Eu chamo de idólatra. Né? As pessoas, Não, se você tá indo para Não, o cara é idólatra. É idolatria. Tem... É, idolatria, é idolatria. É idolatria, cara. É idolatria. É uma questão... Eu, eu não sei, eu vejo que muitas para ter um apoio de 30% na época, ah, nós estamos 30%, 37% não, hum. mentira, velho mentira, nós estamos caindo, nós estamos 20% de pessoas que ainda idolatram esse tipo de raciocínio, cara que tá, hum. tá caindo hum. vertiginosamente, porque infelizmente aquele, aquela situação, né Rodrigo a galera só vai começar a sentir mesmo, e muitos desses morrem aí, família morre, pai morre, mãe morre se marcar esse Bolsonaro e falar que para acabar com o problema é dar um tiro na mãe, o cara vai lá e dá, velho, é inacreditável um negócio desse hum. que chega uma, uma, uma psicopatia, velho que é uma coisa complicada.
1: E, cada vez e também cada... o, o, uhum. o Brasil não fez igual, por exemplo, a Argentina. Né? Na ditadura, a Argentina puniu os militares que causaram crimes contra a humanidade. Né? As instituições não começaram a reprimir certos tipos de pensamento, digamos assim. Né? Então o Brasil não reviveu parte da sua, do seu histórico. E aí deixa essas coisas frouxas. E aí acontece mesmo, por exemplo, na Alemanha. O é, por não mais não fez a lição de passado... casa,
0: né? O Brasil não fez a lição é... de casa. A grande verdade é essa, cara.
1: Sim. Na Alemanha, por mais que ela tenha feito aquela coisa horrorosa que foi o nazismo, exterminou os judeus, etc. Tal, por mais que isso aconteça, ainda tem gente lá que defende esse tipo de, de, de coisa horrorosa. Mas essa pessoa não tem coragem de... De, externar isso. de externar isso. Tem uns grupos lá, mas são completamente... São pelas é, é, covardes. É, pela gente... são cara. Agora, já pensou, porque a Alemanha fez a lição de casa, já pensou se ele tivesse feito a lição de casa e aí encontrasse um louco para reverberar aquilo e a coisa acaba tomando uma, uma proporção que, bastante perigosa, né?
0: É verdade. Tem um filme que eu assisti um tempo atrás aí, onde um Hitler revive. Você já viu isso aí, cara? Tem, acho que tem já, vi, Netflix, já vi, já vi, muito bom. Muito, muito bom, bom, cara. Na realidade, eu volta um cara, um cara do nada, tal, aparece no meio do mato uma sarça lá. De repente o cara vem com os mesmos, os mesmos ideais, etc. O cara e muita um gente style. apoia, né? E apoia, velho. Ou seja, parece que a gente não consegue vivenciar a história, cara. Parece que você não consegue ter a história como, como um mote de, 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 de parâmetro, cara. É uma coisa absurda, né, Rodrigo? O pessoal olhar e rapaz, como é que pode um negócio desse, velho? A galera vai, cara. E é, é bastante recomendado. Vale a pena eu até que eu coloquei. Foi Isso. até colocar esse filme de novo aí, cara, em alta, para que a galera assista. Então, Sim, muito bom. é um ótimo filme, cara, que dá exatamente essa, esse, essa diretriz, né, cara, que a gente está conversando hoje, né, cara? Vem cá, você. É uma coisa que a, a, já, a gente tá vendo, todo, a, cada dia que o cara fala uma besteira dessa, vem, vem a público, fala uma besteira. Tem um ministro da Aval aí um bando de idiota aí, o um ministro idiota, com uma, 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 uma senhora da goiabeira, quando vem aquele o Moniz Lorenzoni, cara, que falar que pulga,
1: transmite, é uma
0: besteira enorme também. Falando em besteiras atuais, sem contar os casos de corrupção. Você,
1: você que cara... viu. Você viu aquele, aquele ex-governador? Não lembro de qual foi ah, tá, o que ele Que ele ingeriu fumaça de soda. Pois é, cara.
0: Aquele cara é um psicopata, velho.
1: Não, o cara tem tá a solução. Só se então, você aspirar é meio... a fumar.
0: É, o cara tava tá sem camisa, pulando, numa fumaça de soda, velho. Eu comecei a falar, não, que só não sei o quê. Esses dias atrás nebuli... fizeram uma nebulização de cloroquina em três, quatro pessoas. Os caras morreram todos, velho. E o cara vai lá e apoia, fala: não, vale a pena, é uma tentativa, vai vale na cacete, mano. Quer dizer, então, que agora. Então, compro, vamos comprar, porra, do, 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 como é que chama esse negócio? Uma marca de solda e doméstica e ficar fazendo isso <risos> em casa, velho. Compra umas varetas e vai soldando lá, quer dizer.
1: Vai soldando sol... e anilando a, 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 e, e aspirando a não, fumaça. Não, e, e
0: se for ver bem, cara, até porque até o momento não tem contraindicação essa porra, você pode fazer, tenta na sua casa aí, velho, porque cloroquina não dá aqui tipo, Covid, não dá, né? Cada, porque cada besteira que o povo vem falando aí, velho, é uma coisa bastante complicada. Só me diz uma coisa, como é que você acha que dá para a gente pode consolidar a democracia, né, se, se voltar, tentar resgatar essa questão democrática? Porque ele, na realidade está vivendo um golpe diário, uma, uma cada cada batidinha, cada parece que é inocente. Ah, o cara é o tio usando o churrasco e dá uma batidinha, sabe aquele cara que conta piadinha no churrasco? Não é, velho. Tá, cada vez que ele fala uma besteira, dessa Rodrigo, ele vai lá e ele faz, ele causa uma fissura na, na democracia, cara. Ele causa uma fissura. Claro. Ele, Entendeu? Então, é porque na realidade é um movimento velado que tem aí, né? Que tá ameaçando e vai tirar, que e pretende tirar o Estado Democrático de nós. Né? Como é que a gente pode resgatar esse Estado Democrático que está indo pro saco? Porque as pessoas não estão contra. A Deus na democracia. E vemos o um na democracia. Nós, estamos, nós vemos o democracia que está sendo tá em, 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 em franca derrocada. Porque a é cada vez que o cara fala uma besteira dessa, cada vez que o cara. Ele dá anuência a uma determinada, uma determinada falácia, uma besteira qualquer, cara. Isso aí atinge e muito a nossa democracia, cara. Então, ou seja, a galera parece que não está não, não dando devida importância a isso, né, cara? Como é que a gente pode fazer? Nós, população e tal, podemos fazer para... Olha, eu,
1: eu vejo, primeiro, é, unidade com todas as pessoas que têm um pensamento democrático. Hum. Não importa se a pessoa é de direita, se ela é de esquerda mas se ela for democrática, ela respeitar a democracia no sentido amplo da palavra. Eu posso não concordar com o que você está falando, não é o programa, não é o projeto, mas você tem o direito de apresentar as suas propostas né? e a gente viver dentro de um debate salutar, sem querer, digamos assim, ir na mão grande. Né? Uhum. Então acho que uma, uma forte... É, 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 digamos, aliança do setor democrático desse país contra o retrocesso ditatorial. E aí movimentos sociais, partido político, sociedade civil organizada, né, é, todas as pessoas que têm um pensamento democrático juntar, unir forças para conseguir é, é, manter a nossa democracia, né, e não só manter, como aprimorá-la. Porque se acha um grupo só achar que sozinho vai conseguir é, fazer frente a isso aí é uma, uma, uma verdadeira, um verdadeiro engano, uma verdadeira falácia. Então, eu defendo uma unidade mesmo, uma ampla, uma unidade ampla desses setores. Conversar com quem tiver que conversar, né? É, com relação, por exemplo, eu, eu sou de esquerda, né? Não gosto, não sou simpático à, polícia, à política do PSDB, mas eu tenho, sim, que dar o braço a torcer naquilo que o Dória fez, que é correto né, com relação à, à pandemia, mas também é, criticá-lo por ações como a questão das botas, as, a, a, botas aulas precipitadas, mas dizer que faria, sim, unidade com esse setor para é, conseguir preservar a nossa democracia. Então, eu acho que iniciativas, debate, né, essa conversa que a gente está tendo é, muitas pessoas vão ver um trecho, vir uma parte ali, pegar um recado e participar na parte da, da, do esclarecimento da, da população, né? de que a nossa saída não é o caminho atual. É, ditadura não resolve problema nenhum. O problema da democracia é mais democracia, é mais participação popular. Se nós formos uma ditadura é, é, achando que vai resolver o nosso problema, muito pelo contrário. É aí que a gente vai então, é é, vez, aprimorar. Né? É. sim
0: a gente vai descambar de mesmo, porque hoje que a gente está vivendo aqui, na realidade, é uma milícia política, né, cara? Porque não tem outra coisa. A gente está vivendo, entre aspas, uma milícia política, que não pode ser diferente também, né, o Rodrigo? Porque Com é, isso, aí, isso aí, vindo do presidente que foi eleito, que já tem uma porrada de ligação, que é uma coisa lógica, cara, e é uma desconstrução constante da democracia, velho. Então, quer dizer... É, isso aí não é um delírio do cara, né, cara? Não é apenas, ah, o Bolsonaro tá delirando. Não é, velho. Pra mim isso aí é uma, um projeto, cara. O um projeto que existe é um projeto de poder, cara. Na realidade é um projeto. Porque o cara delirar, ele delira todo dia. Bobagem, ele fala todo ah, dia. Sim, isso é, por, pensado. Por, é Porém, cara, não é só apenas o Bolsonaro. O Bolsonaro, é apenas a, o Bolsonaro é apenas a peça que tá lá encarnando aquilo, cara. Aquele delírio. Mas na realidade ele tem ele tá muito mais do que isso, né, cara? Né, digamos, eu acho que ele é um peça de ferro de um projeto de poder mesmo, cara. né que, tanto que procura fazer essa desconstrução democrática diariamente, cara. Então, quer dizer, é complicado. O cara, cara quer ficar realmente numa manutenção de poder destruindo uma democracia, velho. A grande verdade é essa, né? E Exato. a única atitude para se fazer isso aí realmente é com, com, com relação à questão de formação, porque não tem outro caminho pra gente poder resolver essa pauta aí, né, cara?
1: Sim. É, formação e, e, e unidade, né? Deixar diferenças de picuinhas para né, lá, né? e começar a conversar naquilo que interessa, que é a discussão do nosso regime, né? Manter o nosso regime democrático, que vai ser a saída, assim. É, eu, como eu disse para você, eu acho que o Bolsonaro, eu tenho convicção que o Bolsonaro é apenas um, um, um episódio muito triste da nossa história, ele vai passar, e nós vamos conseguir, sim, é, restabelecer a nossa democracia. Uhum. É lógico que, como nós estamos passando por essa tribulação, né? É, fica muito difícil, né? A gente, é muito ruim passar por isso, mas o, a população vai é, se esclarecer, a hegemonia do pensamento democrático vai prevalecer e a gente, sim, vai conseguir restabelecer a normalidade, porque não tem condições, né? Olha só a consequência de um ato <risos> raivoso e impensado, né? 300 mil mortes, pois e é. o negócio está feio. É, esse número é tão absurdo, porque em 10 anos de guerra lá na Síria, né? Dez anos de guerra lá na Síria está dando praticamente o mesmo número de um ano de pandemia aqui. Então, é, é, é uma, uma, uma situação delicadíssima. né É, é
0: aquela, aquela coisa, né? Todo dia está caindo World Trade Center aqui, né, cara? Todo dia.
1: Todo dia. Todo dia, dia, todo dia. cai o World Trade esse... Center. Teve mais de 3 mil agora, né? 3 mil e pouco de novo na, nas últimas 24 horas, né?
0: Eu não, não então, é... a ver. Eu sei que em São Paulo foi é. mil e tralá também, né? Os caras Sim. tentaram Sim. reduzir através da, da, da sistemática. Pelo menos isso que Heroga, pelo menos colocou a mão na cabeça. Porque ele disse, ah, tem que ter o um cartão no SUS, não sei o quê, foi aquela maquiagem inteira para reduzir o negócio. Você lembra, né? Ah, caiu a maquiagem, com maquiagem, São Paulo matou 250, morreu 250. Sem maquiagem foi pra mil e duzentos e tralá. Rapaz, velho, é uma coisa... Complicada, né? Absurda. Velho? Absurda, cara. E tem mais: né? tem muito estudo por aí, cara, de pesquisadores sérios, dizendo que até julho, agosto, vão passar os Estados Unidos em número de mortes, cara, que não é um número difícil. Eu tava vendo, cara, é, uma associação, da, associação as associa, a, a, a associação funerária, cara, as associações funerárias aí, o pessoal da, que constrói caixão, o pessoal do MDF e tudo mais, cara, falando que eles têm um estoque de 100 mil caixões, velho. E vão precisar de mais 300 mil, cara.
1: Nossa, é é estima, difícil, é né? Estimativa
0: dos caras, cara. Quer dizer, é complicado, né, cara? Você não tem um Ministério da Saúde, um Ministro da Saúde que realmente consiga ver as coisas. Tem uns dias atrás aí o, o Queiroga falou: ah, vamos dar uma olhada tal. Daí parou com essa besteira. Vamos dar uma olhada lá para tentar agradar o, o mito. O cara chegou aqui, Vamos dar uma olhada lá para ver se realmente o povo tá morrendo de Covid, cara. Mano, é uma coisa lógica. É é Quer desgraça... entrar nos hospitais, né? É, você lembra disso? E parou, né? É, então. Parou com essa conversa. O cara parou com essa conversa. Porque, meu, chega uma coisa absurda. E tudo isso aí é porque é porque roubaram, porque esse, esse número de pandemia é absurdo. Aí é a questão do roubo, da corrupção e cacete. E não é, velho. Tudo bem. A partir do momento que não tem uma coisa. A grande verdade é a seguinte: se eu fosse essa, essa meba do Bolsonaro, eu até falei com você uma vez aí, né, cara? Que nós estávamos lá conversando com o SAB a respeito disso, conversando, não é? Numa entrevista prévia naquela época que você fez lá, na época da, da eleição. Depois nós conversamos a respeito Eu falei, pô, cara, se eu fosse protozoário do Bolsonaro, cara, que teve um ano pífio, ridículo, né? foi pior que o ano do Temer, né, cara. O Temer teve um PIB de 1.1, se eu não me engano, o Bolsonaro, por toda aquela conversa, aquela lorota, aquela coisa, então chegou num PIB de 1, né, que é uma, é uma, veio por os monstros do governo Temer também, porque ele não fez porra nenhuma, e daí o cara não consegue aprovar nada. Daí o que acontece? O cara não tem crédito, o cara não tem voz, cara. o cara não tem argumento para nada. Só pra você ver, o cara ficou 30 anos lá no Congresso e não fez nada. Daí você chega aí, cara, é, se tiver, caísse uma pandemia na minha mão, velho no primeiro ano, eu fiz um governo medíocre, eu sou um medíocre, eu sou um idiota, eu sou um imbecil, eu sou um quadrúpede e caiu, um, caiu uma pandemia no meu colo. Rapaz, eu levantaria a mão pro céu e faria tudo certo, cara. Eu seria endeusado. Exato. Seria. Meu, Exato. é simples. Eu faria uma, uma ação coordenada. De maneira nacional, chegaria lá, convocaria estados, estados, obviamente, vem os municípios, assim por diante. Aquisição, tecnologia, para pôr nas fábricas, nós temos um polo de estrofudia, não dá fazer a polo dos respiradores aqui, não dá para fazer as máscaras aqui, nós temos um polo têxtil enorme, cara. Entendeu? Faz isso aí, compra, tem que comprar, compra de forma coordenada. Não! O cara fez o totalmente o contrário. O cara foi negando, 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 negando. Rodrigo. O cara foi negando a ponto da gente chegar no estágio que está aí. Depois de um ano depois do Lula chegar e falar, tinha que ter um plano coordenado. Agora vem desgraçado. Ele fala, não, tem que ter um plano coordenado.
1: não Mas E tô... a situação está tão absurda. Semanal, é que assim...
0: semanal. Semanal. Reuniões semanais. Aí mesmo, se aqui. Senão tem muita Muito... coisa escrita. É difícil de ler.
1: Sim. Muitos enfermeiros e <risos> médicos infelizmente padeceram. Estão super saturados que eu tenho minhas dúvidas que, de fato, por exemplo, abrir o hospital de campanha, existirá mão de obra qualificada para poder atender esse, essa alta demanda. Pois então, é. o, o país ele ele fez a estratégia política errada de combate à pandemia, apostando naquilo que ele falava né, no começo, que é a imunidade de rebanho, né? né? Todo mundo pega, uma hora o vírus atenua, né? Que é a pior desgraça, a pior <risos> estratégia possível para uma nação seria isso, né? Então, é, eu acredito, infelizmente, que na atual andar da carruagem não tem nem mais condições de contratar médicos e enfermeiros para fazer tem, hospitais de campanhas aí. Porque o procedimento para você entubar alguém, você precisa ter muita experiência pessoas, em um isso. Né? Né? São três,
0: quatro de... pessoas para entubar um fulano, cara.
1: Então, um paciente é uma coisa
0: complicada, não tem mão
1: de obra. E que é que é a questão isso. dos remédios. que Ele não importou os remédios, onde já se viu o Brasil precisar importar remédio para intubação, entra naquela discussão que a gente falou. Foi desmobilizado o nosso, a nossa infraestrutura, né, a nossa produção. E aí a gente precisa de importar coisas básicas né, que poderiam ser produzidas aqui. O Brasil, na década de 80, ele era autossuficiente da química fina produtora dos remédios. E com o passar dos anos isso foi se destruindo. Hoje a gente não tem nem condições... De importar lá a parte básica da, da vacina, remédios para poder entubar as pessoas.
0: A gente não consegue nem ter a, nem, nem seringa, cara. Você viu o debate da seringa. Seringa, velho. Da seringa, seringa, da seringa da luva, da, da agulha. Cara, a que ponto a gente chegou no, ao, ao descalabro. É uma coisa. Cara, depois quando você fala, quando você coloca em pauta isso aí, não, você é um comunista, você está trouxendo um contra. É, como é que você pode trazer é. contra alguma coisa que já está tá errado. não porque você é a favor da corrupção que corrupção, cacete, então, não tem é nada a ver com
1: a corrupção com isso, tem que ser não, combatido com a corrupção, se tem, tem. Se, tem se, se tem ala da política brasileira que não tem moral nenhuma para falar de corrupção é a ala bolsonarista é. 89 mil reais na conta da, da primeira dama, pois o filho saca. dele aprendeu com ele a fazer as rachadinhas, comprou uma casa de 6 milhões de reais ah, mas eu votei no Bolsonaro não votei no Flávio Bolsonaro, mas foi no gabinete do pai que ele conseguiu aprender e se estruturar como é que faz essas questões da rachadinha. E a questão daquela assessora fantasma dele, que pois ganhava é, um, do Bolsonaro, é. que ganhava dinheiro Aval, né, e vendia a, a Val do Açaí, né? Isso sem falar que ele liberou 3 bilhões aí pro Centrão e colocou em cargos estratégicos pessoas do PTB ligado lá a Roberto Jefferson, a gente que já está tudo investigado, tudo gente que é condenado, investigado a Lava Jato, tudo gente que. Que, que enfim tá lá é na, rei... poder... é na realidade.
0: Ano passado foram 17 bi em emenda, né? Cara, a gente fala de 3 bi porque foi a última pataquada que o cara fez é. aí, cara, para tentar segurar na brincadeira. Mas foram 17 bi, cara. Foi um trilhão para banco também, né? Cara, sim, um trilhão para banco. Ninguém conta isso agora. Vem a porra do cara falar de auxílio emergencial. Veio Guedes agora não, e, vem...
1: Vocês... e vem falar que ele é honesto, que ele não é corrupto. Pelo <risos> amor de Deus. E o Brasil, hein? Sem falar que o Brasil, que queria entrar na OCDE, uhum. ele foi, teve a entrada barrada, porque retroagiu nas leis de, de combate à corrupção. Então, como é que não tem, como é que. Não tem, não... Aí que está, part... que nem que a gente estava discutindo antes. Já passou da questão da lógica. Não tem <risos> lógica nenhuma.
0: Pois é, porque a galera, a mídia mesmo, o pessoal fala assim, é corrupção, não sei o quê, PT, 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 insistindo demais na dose da corrupção, pelação. relação. E daí acabaram demonizando o PT, né, velho? Daí tudo a culpa é do PT, aquela história. E o PT, hein? E o PT, e o Lula, e o PT, velho. Você já tá um ano, um ano, dois anos praticamente esquece a história de Lula e PT, velho. Acabou. Gente não, tá ainda, passando... tem,
1: ainda falam, né? Ainda o falam. Problema. Eu até escrevo esses dias, <risos> velho.
0: Eu falei, se o problema. Meu, não tem, não tem que ficar assistindo Lula e PT. Você que botou no Bolsonaro lá, cara, você que se vire com seus traumas, com seus, seus, seus seu traumas psicológicos. É porque não é. Porque a. a, a, a... A corrupção, cara, a grande verdade é essa. A corrupção é uma coisa sistêmica, uma coisa endêmica dentro da, 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 da cultura política brasileira. A corrupção está presente em todos os partidos. Talvez o Trump me não deixa mentir, cara. Né? A, diferença atinge, a corrupção atinge todos os partidos, né, cara? E você ter uma ideia. Como é que a gente pode falar de corrupção nesse governo hoje, cara? Como se fosse... Você deu alguns exemplos curtos aí, né? Curtos, curtíssimos, curtíssimos, curtíssimos.
1: Sem fazer muita pesquisa. Eu tenho certeza. Se eu fizer uma pesquisa aí na imprensa, a gente vê os contratos... Me parece que o, o, o governo federal aprovou um contrato para instalar o WhatsApp Web nos computadores. Cada instalação de WhatsApp Web, R$ 1.500. Pois é, cara. Tem muita coisa aí. É, cara.
0: É, só digitar o endereço lá e entra, você não precisa dessa bagaça de 1.500 conto para você instalar um WhatsApp web lá, cara. <risos> não, é, tudo de nós podemos fazer segurança, muito para, muito besteira. A gente tá falando disso, inclusive o, zero, o 04 agora, né, o filhinho mais novo que parece o Malhama lá e tal.
1: Tem o, o tráfico também... de influência, né?
0: Pois é, cara, que coisa, né, velho? A gente começa a olhar essas coisas e você vai falar, 89 mil, casa de 6 milhões, o Queiroz... É, mano, o Queiroz. o Queiroz, cara, o Queiroz, que né, cagava fininho. Lembra disso? O cara desapareceu porque estava cagando fininho. Ele sumiu. Foi uma coisa absurda, cara. E o pior de tudo...
1: Que... O advogado dele lá, né? Ah, que o o que tinha, tinha mais acesso ao Bolsonaro do que, do que deputado e ministro. E mas... aí acharam o Queiroz na casa do advogado. Não, mas o, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada
0: a ver, não. não. O cara entrou pra onde? <risos> voando, aquela porra entrou voando lá dentro. Você não viu aquele cara lá, morando lá? Quer dizer, e é ridículo, cara, é um um o povo achincalha, né, cara? E é uma coisa bastante complicada, né? Mas agora chegando aí, né, começando a falar uma coisa mais próxima agora desse momento que está vivenciando, né, com relação a esses escalabros aí que está vivendo no governo federal, porque o presidente literalmente, em português bem claro, ele fica bocejando todo dia, né, o, o trato que ele dá ao combate na pandemia. O cara debocha de todo mundo, o cara debocha das vítimas, o cara é contra a vacina. Vamos pegar a pandemia mais do que o suficiente a gente chegar até o tema... Eu quero abordar no, no finalzinho lá. Porque hoje a gente já está com mais de 300 mil negros mortos. Estamos com o quê? 305 mil por aí? Deve estar perto disso, né? Se não tiver isso, estamos perto disso aí. Porque a pandemia aqui, parece que o combate da pandemia é feito apenas um combate ao combate à pandemia, né, cara? Você vê, já tivemos Sim. quatro ministros. É, a única coisa que a gente está combatendo é o combate à pandemia. Porque não tem outra coisa, né, cara? Você vê, é quatro ministros, é tratamento precoce, é kit covid, evermictina, é não sei mais o que, cloroquina. Agora tem um louco lá do... do, do... É Chamada da solda. Da solda. E o um cara se marcar e ele, ele avaliza aí, você é spray nasal, né? É, como é que a gente combate, na realidade, cara? Como é que você pode combater alguma coisa, na sua opinião, se, se não for feita de, de uma maneira mais coerente, mais coesa com relação à informação, cara? Porque, pelo que a gente está vendo aí, eu acho que isso aí não é o necessário, cara, para que. Como agora o que aconteceu foi o seguinte todo esse monte escalado com relação ao tratamento da pandemia a única coisa que o cara acabou fazendo ao invés de realmente ter uma ação é, é, funcional nesse combate à pandemia, o Rodrigo, o que o cara fez? o cara se prende, foi lá e prefiro fazer um acordo com o onde foi esses 3 bilhões né? esses 2 bilhões para lá para tentar se blindar, cara né? E, 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 como é que, o que, que você vê nisso aí, cara? Porque o Arthur Lira viu que o negócio está insustentável né? cara, Chegou aí, daí veio o Arthur Lira Daí viu os banqueiros, daí vieram o empresariado Mandando as suas cartinhas de repúdio né? Que já desceram as notas, viraram as cartas Mas você vê que realmente Como é que você está vendo isso aí, cara? Porque a única maneira que o cara tentou se arraigar Foi tentando se blindar com, com o centrão Coisa que parece que não está funcionando muito bem, né?
1: Então, na verdade Todas essas pataquadas que ele está fazendo Essas polêmicas aí que ele está fazendo é justamente para desviar a opinião pública dos casos de corrupção que ele está que envolvido, que é nítido aí. Sim, né? é nítido. Senhor. Então, ele, ele, para as pessoas não discutir o Fábio Bolsonaro, ele vai lá e joga <risos> uma, uma merda no ventilador. Né? É, é muito triste, porque o que devia ser feito, ele é contra, né? por exemplo. O que tem que ser feito? Não tem vacina? Faça o lockdown. Dá, dê ajudas, linha de crédito para as pequenas empresas não quebrarem. Cadê? Não foi disponibilizado. A, e para além do, do auxílio emergencial, né, man, manter o auxílio emergencial, porque as pessoas não vão começar no ano passado, esse ano, também precisam. Vai endividar o país? Infelizmente, sim. Mas você consegue manter as vidas preservadas e o que, for, que é primordial, que ele não poderia ter errado e que ele fez, jogo contra, é a questão da vacina. Então você toma essas medidas, digamos, paliativas... Faça o isolamento social e vai para cima da vacina. Mas não. Ele foi contra a vacina, é contra o que lockdown, mal. né? Inclusive, os ideólogos deles aí insistem por aí. Acham, faz, faz pirueta com os números. Pô, Araraquara, vê como que estava Araraquara. É
0: desgraça, três semanas,
1: isso. três semanas depois, já não tá mais morrendo ninguém lá. De, de, de... Mas não é uma solução definitiva. Se não tiver outras não é ações definitivo. de outras instâncias se não tiver a vacina, se não tiver outras ações de outros poderes, daqui a pouco o Araraquara vai ter que fechar de novo, porque vai, vai ter o burro e vai voltar de novo. Né? Então, é um projeto, sim, muito ruim. Já passou da hora dos deputados é, ir por impeachment, os deputados têm que largar a mão de ser covarde e enfrentar isso aí, que é muito ruim. Inclusive, o próprio... Senado tá morrendo, né? Não morreu é, aquele morreu senador, Olímpio agora, o, né? o, o Major Olímpico. Daqui a pouco. E é estranho, né? Daqui cara? a é pouco vão começar a morrer os deputados mesmo e eles vão ficar com medo de abrir o impeachment e tirar esse, esse, esse cabra de lá?
0: Pois é. Então, é, é,
1: é... E é uma, uma versão bastante
0: estranha, né, cara? Porque, inclusive, o. o o Olímpio até um, um dia atrás, duas, dois, uma semana atrás, uma semana antes de ser internado Ele estava em
1: Bauru lá. Eu estava em Bauru lá
0: contra o Lockdown, fala, é, contra o lockdown em Bauru, a o lá, que também é outra negacionista, desgraçado. Daí chegando lá, teve, ainda foi entrevistar, fez uma live com outro senador também que ficou internado, entubado, esqueci o nome do senador lá, cara. Mano, porque não tem muita coisa. E você contar que um a sabotagem continua indo, né, cara? Você vê, agora a oposição está começando a querer colocar novamente um, um, um auxílio emergencial de 600 reais, fazer uma revisão nesse... É, porque o cara reduziu o número de, de, de pessoas que serão atendidas e tudo mais. Porque, cara, toda vez que a gente fala de sabotagem, de, de que o cara realmente leva uma, uma questão de linha de genocídio de um tratamento com relação à pandemia, por quê, velho? só uma coisa, Rodrigo, o cara... Dá um auxílio agora de 200. Tudo bem, sou contra o auxílio, cara. Acho que o auxílio deveria, ser, ter, deveria ter sido o quê? Feito um lockdown, para essa bagaça no começo do ano passado, faz o lockdown, para, testa todo mundo, não tem vacina, beleza, mas norteia, paga, faz uma, dá um auxílio emergencial decente, digno, 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 digno. Agora, e começa a fazer a meu. Importa a vacina. Chegamos em, em julho, agosto, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, o cara abriu mão, o cara abriu mão do consórcio, que a gente falou do consórcio da. da Organização Mundial de Saúde, tudo mais, para a questão de vacina, não sei o que, Agora tá mandando o pessoal lá dos Estados Unidos pedir. É, é, ah, o que foi excedente? Dá para negociar, dá para mandar pra gente pra, comprar preço de ouro também, né? Ainda bem que tem o Butantã, né? tomara que saia realmente alguma vacina do, do Marcos Pontes aí, né, cara? Mas eu vou falar real, cara, isso, depois as pessoas que estão falar que fica bravo. Ah, mas você não pode chamar o nosso presidente de genocida. Cara, como não, cara? Quando você dá um auxílio de 250 reais, cara, você se nega a dar o um auxílio. Você se nega, cara. Você não tá sabotando a, 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 o combate, cara? Você não tá sabotando a, a, o combate à pandemia? Como é que você quer? Pergunto, mas não tem mais como, cara. Essa desculpa de economia acabou. Ou seja, para parar com essa porra, para controlar essa pandemia, tem, vai... O lockdown é necessário, cara. Aqui em Suzano, mas já morreu o quê? 12 pessoas, ou 12, cara? 12 pessoas, está morrendo de gente que é muito próxima. Antigamente você ia ah, ouvir falar Sim. que morreu. Agora está morrendo. Ah, o nosso bairro mesmo, você mora na Vila Morinha, mora aqui na... na no Santa Lúcia, você pega aí pra cima aqui o grupo, cara. Isso aqui é um mar de nego morrendo. Cheg... Nós colapsamos mesmo, cara. E o cara não é que você história de, de, de... Ah, a economia, vai quebrar a economia, não sei o que, rapaz. Quando você tá fazendo isso, quando você, ah, daí agora vem o Guedes, né? Que agora ah, só vão poder aumentar o teto da, da, da... como é que chama? Da, da... Do auxílio emergencial se houver as privatizações, cara. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, quer dizer, nessa, nessa brincadeira toda aí, cara, é... continua... O
1: Bolsonaro, com uma, com uma declaração, uma declaração espalhafatosa, Petro... o Brasil perdeu 40 bilhões de reais. Né? Então, é... O que ele falou, aquela merda lá da, da Petrobras, e, e, é. e causou uma inconstância. Então, é, é, é larga a mão de ser louco, né? E fazer o que tem que ser feito. Não, não, mas não vai, não vai. Esse que é a questão. E não adianta fazer nota de repúdio, não adianta é, fazer advertência, nem nada, que nem os banqueiros deram aquela cartinha lá, não adianta. É ir para cima mesmo para tirá-lo. Fazer igual, eles sabem fazer isso, igual fizeram com a Dilma. Pois é, cara, porque Faz é, o que, assim. fizeram, é que E por muito menos, muito menos caiu. Isso. É
0: verdade. É verdade, cara. Se você ver bem a pé da coisa, cara, dentre Collor, Dilma e tudo mais, cara, isso aí não teve nada, <risos> velho. Não, nada, teve, nada. Teve, nada. não, teve, não nada. teve nada. Não teve nada. Não teve nada para promover um impeachment de um Collor, para promover um impeachment. Na realidade, não. Estou falando que é o Paulo, o Santos, nada disso, eu quero dizer, eu não não, entrar, nada disso, mas estou falando, a gravidade da coisa, cara, é um abismo enorme entre, um, entre, entre esses dois e, o, e a atual conjuntura que nós estamos viver, a atual situação, você tem uma ideia, e tanto que a gente está falando com relação a economia, 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 tudo bem, que eu sei que não é área também, mas você consegue chegar de alguma forma assim, uma, uma retomada dessa economia, com essa agenda liberal que o Paulo Guedes tem, até, tem aí, até porque o Bolsonaro, como eu estava como eu comentei com Bolsonaro, não tem credibilidade para ter um projeto aprovado, cara. Nem com o acordo com o Centrão, ele tem projeto sim. aprovado. A grande verdade é essa, você concorda comigo? O cara não tem nada. Sim, sim. E como é que o Brasil, depois dessa pandemia, como é que ela vai? Vai estar ainda mais do que a gente já está atualmente, né? Você acha que a gente vai ter uma rua? Ruim... É é. Você acha que nós vamos ter uma economia, digamos assim, é... mais ruim aí e tal? bem pior o que nós estamos vivendo hoje, porque nós não respeitamos a questão da, da, da saúde pública, assim, cara? Você acha que isso aí, esse, esse legado vai, vai, vai permanecer mesmo? Ah,
1: vai demorar um tempo para a gente recuperar, né? Se, segundo o especialista, tem falado que com a, a economia norte-americana vai demorar uns 10 anos para poder voltar o que era antes da pandemia, né? Uhum. É, a, do Brasil deve ser por aí. Vai ter problema o real desvalorizando, né? Com, com problemas de... de, de... Tem a moeda perdendo valor, etc. tal Essas, Você vê que é, uma, que é um liberalismo, mas é um dogmatismo ali. Né? Você vê que é uma coisa... assim não, 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 Eu não vejo aonde, nessa política encaminhada por esses governos, de restrição de, de crédito, enfim, de, de não fomentar a economia como ela deve ser feita, para o negócio girar, eu não vejo aonde vai ter saída aí a curto prazo. Então, com certeza, a gente tem que pensar no pós. Né? Mas a gente pensar no pós, precisa pensar no presente, que eu acredito que ele está muito longe ainda, infelizmente. Eu acho que esse ano inteiro ainda a Tem gente vai pena, ficar né? patinando. Vai ficar patinando. Olha, e não sendo pessimista, mas quem dirá esse ano que vem também, né? Porque existe um grande risco da... Porque como está descontrolada a pandemia, o vírus ele sofre mutações, né? Exatamente. A, a, o problema é se a vacina, quando chegar na população, se de fato ela vai conseguir atender as novas variantes é, parece, que as vacina, é, parece que as vacinas estão atendendo, mas o vírus não vai parar, ele vai ficar simultâneo então, ah, não tem outra saída, é fazer com que o vírus não circule, vacinar em massa a população, e, e aí antes, ele atenua, né? o quanto antes Ué, né? e procurar, lógico, a e ter uma estratégia concreta de retomada da, da nossa economia.
0: Isso uhum. é interessante, você tá ver que coisa. Lá nos Estados Unidos chegou o Biden lá, foi lá e foi, aí é aprovar, até o um, até um Trump né, no final dessas contas acabou e que estava tá com aquela história negacionista, você pode ver que logo em seguida, ele, opa, não tem mais jeito, cara é vacina, vou tentar salvar a minha, minha reeleição, vou para a vacina. Que também não foi uma atitude humanitária da, do canal. Não, não, foi
1: por interesse. Foi né? por interesse.
0: E daí e só que hoje está lá, tem 100 milhões de, 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 de... Americanos vacinados, e teve agora, acho que foi uma semana e meia atrás, ou duas semanas, os caras aprovaram lá 2 trilhões, né? Para a retomada da economia tal. Porque não tem lógica, cara. Você ficar com, a, com esse salário ridículo, quanto que é? 150, 250, 370 reais. E agora a, a oposição está batendo de novo para que abra novamente o leque do, do, dos cadastrados lá da, do Auxílio Emergencial, e que aumente, pelo menos, ao voltar aos, aos 600 reais. É uma coisa absurda, cara. Não,
1: porque é o seguinte, nessa questão do liberalismo, né, que a ideia do Estado não intervir, pensar numa, no rigor das contas, é óbvio que a gente tem que ter responsabilidade, Sim. tem que ter tudo isso. Agora, não tem como você retomar a economia sem incentivar as pessoas a consumirem, né, dentro de uma normalidade, sem o Estado intervir de forma positiva para que a, as pessoas possam de novo a ter poder de compra, e assim a economia voltar a ser fomentada. Então eu não vejo como um dogmatismo liberal, no sentido de austeridade, no sentido de o governo não intervir. Se o governo for por esse lado, eu acho que vai muito difícil a gente vai conseguir recuperar a nossa economia. Muito embora vai endividar o país, pode ser que aumente um pouco a inflação, mas você vai poder fazer a economia girar com a intervenção do governo. Agora, que nem os, os Estados Unidos estão fazendo isso, o dinheiro. Pode, você, é, não, você, pode,
0: você pode reconstruir, né, Caí? Você pode imprimir dinheiro sim. nesse caso e depois retirar esse dinheiro do mercado, de circulação. Sim. É a grande lógica sim. é essa, né? Ah, não podemos imprimir dinheiro. Podem sim, cara. Podem e depois dentro de um plano, <coughs> um plano econômico você pode fazer retirada dessa grande de volta do mercado, cara. É uma situação emergencial Não pode ser uma, uma
1: constante, né? Exatamente. Também, mas dentro de um, um projeto emergencial o governo vai ter que abrir mão de certos dogmas aí, revisitar a, a, os países né, que tiveram guerra, qual, o que foi feito lá, né, a parte da teoria econômica é uma...
0: E a Alemanha que, mesmo, keynesian... a Alemanha é um grande exemplo disso, né, cara?
1: Sim, a Inglaterra, né, com o keynesianismo, com aquela intervenção assistida do Estado, e, e por aí vai, então não, não, não vejo saída pautada na questão liberal, não.
0: Eu não consigo ver também não, cara Eu só vejo o cara falando privatizar, privatizar, privatizar Destruir o patrimônio que tem aí e tal Vender a troco de banana, né? A troco de nada
1: né? ficar mais vai... dependente a questão internacional, né? Não ter autonomia
0: É verdade, cara Você o cara é Destruir eletrovais, correios e assim vai indo, cara Eu nunca vi um negócio desse Quer dizer, Embraer quase foi pro saco É uma coisa absurda, né, Embraer. cara? E tudo com apoio, né? Ah, tudo bem, ah, só vai melhorar, todos vai ter dinheiro o que, privatizando. A lógica não é essa. Ou seja, quando você privatiza, você está ficando mais pobre. A grande sim, verdade sim. nessa questão não é, cara. Não é mais fácil você a chegar precisa e acertar saber
1: o a, Precisa saber a medida das coisas. Tem setores da economia que quem tem que, de, é, quem tem que conduzir a iniciativa privada, como tem setores estratégicos como esse de energia, de inovação tecnológica, que o governo, até por uma questão de soberania nacional, não pode abrir mão para outros governos. Vê se, o, vê se os Estados Unidos ou qualquer outro país aí vai vender, vai privatizar as empresas estratégicas dele. Vale não lembro. Né? Principalmente tem... a questão de energética, né? A questão de energia, de petróleo, né? A Alemanha perdeu a guerra mundial porque não tinha petróleo, pois basicamente. É, então, o pessoal está de olho aqui no, no nosso combustível, no, em toda a potencialidade que a gente tem. Que e verdade. aí... E aí, nem para ser patriota, esse governo é. Mas, Mais uma questão. Tô... Fala que ser é. patriota, não é você ficar aqui nem bobo, cantando em nacional, de verde, não. Ser patriota de verdade é você defender o interesse do seu país, você ter um projeto de desenvolvimento econômico, você não ficar de joelho perante aqueles que querem nos submeter internacionalmente. E aí precisa ter política para fazer isso. Agora, do jeito que o governo faz, não. É um serviçal, um vassalo, lambibota né, do Trump, Pois Ui?
0: é, cara, você vê, lá, o cara foi lá bater continência, foi bandeira norte-americana, tá o, norte né, o cara é patriota, o cara é
1: patriota Nem patriota esse bicho é Pois é, o cara é um inútil,
0: mas vamos falar uma coisa é, com relação à, àquilo que você colocou desde o início, cara, a questão do impeachment, né, velho Porque o impeachment não acontece assim, só pela porque ah, o Rodrigo de esquerda, o Rodrigo de, teoricamente é de esquerda, né o fulano é de esquerda, o outro também, teoricamente, é de esquerda. Porque não, é, não depende da esquerda apenas isso, né, cara? Isso depende de, de vários partidos, na é verdade. E também depende tem da tem pressão... Tem né? É, tem uma articulação, depende da pressão popular, e que conta muito também o peso dos banqueiros, do empresariado, conta muito o impeachment, cara, né? Na sua, na sua avaliação, Rodrigo, qual é a possibilidade real disso vir a acontecer aí, cara? Nós estamos em 2021, inaugurando 2021... Março aí, cara, como é, como é que você avalia essa, essa possibilidade real de poder vir a acontecer
1: aí? No curtíssimo prazo, eu acho que fica um pouco difícil, né? Porque o governo já deu uma série de, de demonstrações aí e até agora o pessoal só está na, na, na notinha de repúdio, né? Hum. O Bolsonaro, ele tem feito algumas concessões, né? Também por pressão do Congresso, né? Com relação... A máscara que ele passou a usar, né? E não estava é. usando. A questão da vacina, ele tá, cogitou a falar. Agora, o lockdown, que é o, o, o que vai fazer nesse período a, o vírus não se espalhar, ele não, não fechou, ele ainda é conta. Então, assim, eu acredito que a curtíssimo prazo vai depender muito dessa gestão aí da crise, que eu acredito sim que é, o pessoal vai ter que acordar, vai ter que acordar, não pode deixar o povo brasileiro morrer e se, serem testemunha desse, desse genocídio. Então, vai, é, é, infelizmente, pelo que a gente está vendo aí da gestão da crise, é, é, a gente não vai ter melhoras significativas se o, o governo não, não passar a mudar a linha política deles, né? Então assim, é, é, é bastante delicada essa questão Porque também não adianta, se você pautar o impeachment Aí o Bolsonaro vai falar que está sendo perseguido Se ele tem a maioria, o impeachment não é aprovado E ainda ele vai dar o golpe para poder dizer Que está sendo perseguido E uma cambada de alienado ainda vai é, Achar isso verdade, né Mas assim, é, é, não tem como nós não abrirmos os olhos Infelizmente é, Mas essa, essa é uma questão que quem tem que resolver é o Congresso, né Quantas mortes mais vão precisar serem feitas para eles pautar a retirada do, do, do presidente, que não abre mão de jeito nenhum daquilo que de fato é, é, combate a pandemia, né? Porque ele não abriu mão até agora da, do, da cloroquina lá, do. Do, do kit COVID. Não abriu mão do, do kit Covid. Não abriu mão da questão do lockdown. Né? E aí? Então é. É, essa bola está agora com o Congresso. Eu, no curtíssimo prazo eu vejo que não, não tem. Mas, se de fato, eu espero que não, que as, se as previsões cat, mais catastróficas se concretizarem, aí não vai ter jeito. Hum. Né? Se até julho for aí meio milhão de pessoas mortas... Que, que isso? não é difícil, cara. Que não é difícil, né? É. Não é difícil, é. né? Você vê, a,
0: o serviço funerário já prevendo isso, cara, é brincadeira. É, tem, tem mais pauta que o Ministério da Saúde, cara. Parece uma coisa absurda, Rodrigo. Hum. Mas vamos calcular aí que... Não houve, não vai haver um, um, um impeachment e tudo mais e tal. Daí agora, vamos pegar agora também a anulação da, da, das condenações do Lula, tudo mais, a suspensão do Moro, né? Daí parece que isso aí desequilibrou né? a psicopatia do presidente. Liberou ainda mais a psicopatia. Tanto que o cara, é aquilo que você falou, o cara passou a usar máscara, o cara colocou um globo terrestre lá, né, cara? O nosso globo, globo, globo. É, para né?
1: dizer que é a terra na redonda na redonda,
0: tá? <risos> Que o cara tava tá, ah, só for de vacina, só for de vacina, apesar de ter negado, saiu, saiu apagando um monte de foto de cloroquina nas redes sociais dele, né? E me diz uma coisa, e se não houver um impeachment, né, no caso aí, é, vai, obviamente vai ter uma frente ampla, né, de oposição aí, como você falou, que o caminho é isso, fazer uma frente ampla de oposição para que a gente evite um quadriênio de barbaridade que a gente retroceda para Idade Média aí, né, cara? É, vamos calcular o seguinte: que no caso vai haver uma eleição, né, vamos supor que não houve um impeachment, e vai ter uma eleição com o nome do Bolsonaro. E havendo uma derrota, no caso aí, né, o nosso querido presidente aqui, é, você acha que existe a possibilidade, o Rodrigo, dele fazer uma convocação dessa milícia de idólatras, assim, assim, quando ele chegou no. no assim como o Trump fez lá nos Estados Unidos, lembra? Quando chegou e começou, daí tinha um general que estava lá junto com ele, lá no, no campo Lafayette, ele apareceu do lado, né? ele falou tal, e o Trump usou aquela imagem, como se, como se, como se as Forças Armadas estivessem dando aval para ele, para dar um golpe, dar um tombo e tudo mais, e daí o, o, o general em questão ele chegou, se e falou assim que as Forças Armadas jamais iriam se voltar contra a nação, etc., é, e aqui é um discurso diferente, né? As forças armadas aqui, discurso diferente. Apesar de delas falarem assim, não, aqui é, é, os generais ficam falando toda hora, não, aqui nós somos a favor da democracia, nós somos a favor da democracia, etc, etc. Nós vivemos um Estado democrático, tudo mais, mas também, mas por outro lado, também tem aquele mais, né? Mas se o outro lado, você percebeu isso? Que os generais ficam assim, cara, todos eles pegam, essa uma pegada, não, eles vivem um Estado democrático, mas, mas. Você acha que, ainda mais tendo um Lula na disputa, vamos supor isso, que exista um Lula na disputa, que parece que é um, é um terror do cara. O Lula parece que é um terror, né? É uma coisa absurda. Eu não consigo ver o Lula numa disputa, mas eu acho que em casos extremos é o que pode vir acontecer no futuro, aí dentro de, de um período aí, em 2022. Mas ah. você acha que existe essa possibilidade do cara chegar e juntar toda essa miliciada aí, falar, ah, vamos pra rua, digamos que ele perca a eleição. Você acha que existe condição dele fazer isso? De daqui eu não saio, daqui eu não saio e começar queria regimentar para dar um golpe na base da, da porrada do tiro da bomba porque o cara inclusive o cara falava ah, vai existir saque no supermercado daqui a um mês nós não ter saque. deve ter visto uma porrada de, de tweet por aí, tweet, ué, Sim. post. Vai, ah, vai ter saque no supermercado, nós vamos chegar num caos e não sei mais o quê. Porque na realidade o cara tá valizando isso, velho. Já de cara o cara já tá dando aval para que isso aconteça. O cara tá incitando para que isso aconteça. Você acha que pode acontecer esse, essa parada do cara chegar simplesmente perder a eleição? Faça perder a eleição? Digamos aí. Porque já, já tem história do voto que, ah, nós temos aí, ó, o voto impresso, que o voto tem que ser impresso, que existe fraude, fraude. Você acha que ele pode pegar e tomar a mesma linha que o Trump tomou lá, cara? Contando que o Exército Nacional, o Exército, desculpe, as Forças Armadas têm um discurso diferente do que, a, do que o, 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 as Forças Armadas Americanas apresentam, apresentaram lá na questão do Trump?
1: Bom, eu acho que o Lula entrando na parada, o Lula não vai ser, ser bobo, né? Ele vai procurar sim uma mediação com amplos setores. Né? O pessoal fala que o Lula é extrema esquerda, mas é muito pelo contrário, nunca os empresários gastam tanto dinheiro com o Lula assim. Né? Não, não. Então o Lula vai procurar é, uma frente ampla assim, que tem chances reais de, de vencer o Bolsonaro, assim como eu acredito que ele vai dar essa última cartada assim. Se ele vai ter êxito, aí vai depender da correlação de forças no momento, que é difícil da gente prever. Mas, com certeza, ele vai utilizar, se ele perder as eleições, dessa, desse subterfúgio de que o, o, as urnas foram fraudadas e que ele não, não vai sair e vai convocar o Exército. Agora, vai depender da, 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 da conjunção de forças que esteja do outro lado. né? Mais uma vez, vai passar pelo... Grandes poderosos. E aí, vocês vão continuar dando. É, batendo um pau pra esse louco aí? Ou vai voltar na época que o Lula teve, que não teve absolutamente nenhum prejuízo pro, pro, pra grande elite financeira? Muito pelo contrário, eles ganharam muito dinheiro. Então, né? Que diga, né? É, é então, assim, vai depender da, da correlação de força que é, vai se estabelecer com. Eu vejo que seja o Lula, porque não tem outro nome. O Moro. O Moro já saiu completamente desmoralizado, não fala mais nada. Aí tem lá o Luciano Huck. O Luciano Huck ele é popular, mas não é liderança política. O Dória. O Dória não tem projeção em nível nacional. Então, a pessoa mais é, que tem condições de derrotar, de derrotar o Bolsonaro seria o Lula mesmo. Agora vamos ver como vai ser feito essa, essa costura para que ele possa uma coisa é ganhar as eleições, outra coisa é se ele vai assumir mesmo, e outra coisa é lá no Congresso se ele vai conseguir governar, uhum. né? É porque... Aí é, 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 é... Mas assim, é, é, isso aí é uma incógnita, <coughs> mas eu tenho absoluta certeza de que se ele perder, ele vai convocar sim, vai usar esse subterfúgio aí para pra, pra, pra cima, no poder, né? dando o um golpe. É, vai é, pode ter... É, eu,
0: que vai. penso nisso, cara, eu acho que ele vai tentar o último golpe nessa, nessa história toda, vai. porque a partir do momento que ele tenta... Porque ele tenta diariamente... Né? Dá esse golpe, né, cara? Dá mini golpes Sim. diários aí, digamos assim. E a partir do momento que você não vingar, cara, e se ele perder uma eleição, perdendo uma eleição, acho que ó, o cara vai tentar fazer isso na base do, do, do grito, né? Vai. Na vai, vai do, fazer. Vai fazer na base do grito. Agora, é aquilo que você está falando, depende muito daquilo que vai. Vai estar tá sendo costurado até lá. Porque, na Interessante, estava vendo, acho que uma pesquisa do poder, 360, você vê essa pesquisa aí? Eleição hoje, quem ganharia? Lula, 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 Lula. Lula. Quer dizer, é uma coisa meio. Absurda, né? Eu acho, que come... eu acho que a sociedade começou a perceber. estou falando que o ideal seria o Lula, ou seja, uma metodologia Lula, o PT de funcionar, nada disso, longe disso. Mas a ideia, eu acho que esse retrocesso, nós temos que voltar um pouco, um, sabe, um, um degrau antes, para você poder subir novamente. Cara, a grande verdade é essa. A gente tendo ou não, nós vamos ter que voltar, sabe? Já não voltamos no professor da USP, voltamos no, no cara que acho que matar a especialidade dele. Pô, Exatamente. Tinha um professor da USP, velho, para Deixou de votar no professor <risos> para você votar num psicopata, cara. É muita coisa. Mas pois vamos é. ver como é que vai ser, né, cara? Mas, ô, Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação, velho, o seu, e, o seu tempo. né E me conta uma coisa aí, velho. Como é que vai ser... A, 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 quais são os seus desejos agora, suas aspirações aí no, pessoais e no âmbito político agora? Você vai tentar vai, vai permanecer político você vai continuar sendo sempre, né? Vai, sim, você, sim. Como é que vai? Você vai para agora na próxima eleição você vai tentar disputar algum cargo? Como é que vai ser o negócio?
1: Depois... Ah, a gente é militante. Uhum. Eu sou militante, né? Do do sou militante do PC do B, do Partido Comunista do Brasil, né? Se uh, eu estou à disposição para ajudar o partido no ano que vem, né? Naquilo que for for poder agregar, né? Se é, foi colocada a tarefa para ser candidato, eu vou avalio com, com, com bastante apreço, né? E enfim, nós estamos aí para militar, né? Mas eu tô não tô tão preocupado muito com a eleição, né? eu tô eu tô muito triste com essa situação que a gente está tá, tá tendo aí de não entrar para essa, essa estatística, né? Tão é ruim que a gente está vivendo, né?
0: Eu tô, eu tô falando sobre Bom, a isso. minha a
1: minha a minha preocupação é me manter vivo. É, eu falei, pô, eu tava conversando com um cliente
0: hoje, com os clientes aí, porque tem vários clientes, uma coisa vai agregando a outra, vai arrastando a outra, né você deixa de, de pagar, eu, não, não, tudo bem, eu sempre deixei algumas coisas atrasadas ali, rapaz, mas agora está atrasando muito, entendeu? Mas daí o pessoal, pô, mas está com um monte de conta atrasada, é verdade, a grande verdade é essa, porém, isso eu consigo dar um jeito depois, cara, entendeu? eu consigo dar um jeito depois, minha preocupação maior é tá, ficar que... vivo, cara, porque... Claro estamos morrendo gente muito próxima Aí você fala assim, ó oh, amigo Olá. desses dias, cara, eu, você tem uma ideia Hoje eu liguei pro Foi há dois dias atrás, eu falei Pô, tem um amigo que eu costumo conversar sempre Sabe quando dá aquele insight? Eu vou dar uma ligadinha pro Arnaldo O Arnaldo é um assessor do Zé Lagoa, camarada meu de 30 anos Um cara que eu gosto muito Daí o cara sumiu, falei, vou dar uma ligada pra ele Vou dar uma ligada, o cara não atendeu o telefone Não atendeu, não atendeu, o cara sempre retornava E vice-versa Daí eu decidi sair caçando o telefone do cara e falei, vou dar uma ligada. Também assim, não vai ficar zigue de casa em casa, né? Mas daí eu dei uma ligada pra, pra mulher, como é que tá o Arnaldo? Ela ah, tá com Covid, velho. Tá com Covid, com não. pneumonia, com tanto de pulmão zoado, não sei o que. Esses dias atrás morreu o tio de um amigo meu aí. daí você fica vendo, e a família, tudo de, 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 de... pessoa com morbidade e tudo mais. Então mas, você fica imaginando, né, cara? A nossa atual preocupação não é a conta, não é o IPVA atrasado, não é a conta de luz atrasado, né? A preocupação é ficar vivo, cara. Tava conversando com o Fred Costa lá em Mogi, que você deve conhecer. Sim, sim. Né? Tava conversando com o Fred Costa um tempo atrás aí. O cara tá ilhado na casa dele. Ele sempre dá uma entrevista na Marilei, não sei nem como é que ele foi da entrevista na Marilei, cara. Que o bicho não sai da casa dele de jeito nenhum. E você é vê onde que chega o patamar da coisa, né, cara? De você não sair. Não sair mais, velho. Quer dizer, aonde nós chegamos, né, cara? Nesse desgoverno todo, né? É uma com coisa absurda, Rodrigo. É uma coisa absurda. Mas fazer o que? Vamos continuar em cima, chamar todo mundo, conversar com todo mundo, que é a única maneira de a gente tentar reverter essa situação, para gente não passar por mais um padriênio, que a gente falando contigo de mais um, quatro anos, imaginou, cara, mais quatro anos disso. Não,
1: não, não fala, fala coisa ruim. Né? Não, pois é, cara, pois é,
0: pois é essa, e essa é a menção que eu tô fazendo aqui. E agradecendo você por ter participado prontamente aí. Eu que
1: agradeço. Desculpa
0: ter te chamado de fábrica lá, mas eu tava olhando o nome das pessoas aqui, americano. Não, que... <risos> Não, mas é verdade, é verdade.
1: O Fábio é um todo... gente... cara a gente boa Só eu de boa gente esse. finíssima,
0: cara. Também aceitou, já vai vir aí, tá de boa, já vai vir. Todos eles virão, cara. É Incrível, né, como é a participação da... do pessoal que começa a raciocinar aqui. Eu te falei, na... na no convite que eu fiz. É complicado hoje você ter pessoas que conversam de maneira clara, de maneira racional, né, velho? Essas pessoas, muitas vezes, cara, eu gostei muito da, da, daquela postura, cara, e eu acho que muitas vezes também, é, nós chegamos nesse estágio porque muitos também acabaram se omitindo de falar, deixar, deixar falar, deixar é, falar, deixa falar, é claro que tá. eu acho que não tem que deixar de falar. Aquilo que o Boulos fez em São Paulo, o cara achou uma coisa fantástica, porque toda vez que vinha Oi. uma mentira, que vinha uma besteirada, o cara colocava aquela besteirada em pauta, elevava aquela besteira, ele colocava um patamar maior do que o nível da mentira, e contestava aquilo e mostrava a verdade, cara. Eu acho que tem que ser por aí. E olha o patamar que a gente chega, né? Porque como não se tem raciocínio lógico sendo disposto, a galera não consegue pensar por vários motivos, se deixa levar por essa coisa pelo fake news, pelo unizap e assim vai. Cara, eu acho que é muito mais fácil. Se é uma mentira, sai uma tem um raciocínio, aí, cara. Não tô falando, ah, você é a favor do, do Rodrigo, se é for do Fábio, se é for do Marcelo, se é for do, do, do Derli ou do Luciano, seja de quem for, que você for do Jefferson. Não, não é isso não, cara. É a questão de... Todo, eu posso divergir de muita coisa, você pode divergir de muita coisa do que eu falo eu escrevo. Mas, pô, é um consenso de querer melhorar a coisa, o que, o que a gente não tem hoje nessa, nessa extrema-direita. Tipo, por um uhum, acaso... E não dá mais para ter aventureiro, cara.
1: Com certeza. Não com dá, pra certeza. Ter. Você
0: vê, um aventureiro que nós temos aí, temos 310 mil mortes, praticamente. De hoje para amanhã temos 310 mil. É uma coisa bastante complicada, né, Rodrigo? Rodrigo, é de novo, eu quero agradecer, quero deixar. Você faça agora essas considerações finais para o pessoal que está aí assistindo, o pessoal que assistiu, o pessoal que vai assistir ainda. E... Porque eu acho que é ah, muito. Eu gostaria válido, de,
1: de agradecer você pela participação. Estou à disposição aí no que eu puder contribuir para a gente ajudar a esclarecer naquilo que nos for da nossa, do nosso conhecimento, né? E agradecer a você que ficou vendo a gente, estamos aí, vamos, muito embora nós estamos passando por um período muito triste, né? Vamos tomar muito cuidado, vamos manter em casa, quem puder ficar em casa, fique em casa, quem puder se preservar, se preserve, vamos lutar o máximo para a gente não entrar nessa estatística tão ruim assim, né? E caso a pessoa tiver que trabalhar, tomar todos os cuidados, máscara, álcool gel, o Distanciamento, mais é, o, o que consegui colocar né em termos de, de distanciamento. Bom, e é isso aí, muito obrigado. Osmar, estou à disposição sempre que você precisar, estamos aí.
0: Opa, de verdade, de novo, Rodrigo, meu muito obrigado pela sua participação, né e papo muito legal, um esclarecedor. É bom a gente ouvir pessoa que pensa, né, velho? É diferente, é uma coisa, só torna raro, né, velho? falei para mulher, <risos> hoje, é uma coisa muito rara você ouvir pessoas que realmente pensam hoje em dia. E para você que está aí do outro lado, né? se você puder, como o Rodrigo falou aí, é, se puder ficar em casa, fica. Se não puder sair, se não tiver gente tiver que sair, usa máscara, usa álcool gel, não aglomera, colabora. E tem mais, principalmente. Cobra a imunização, cobra a vacina do seu presidente, não é verdade? Exatamente. nós votamos esse cara aí, entre aspas, nossa, entre aspas, a nação votou eleger esse cara aí, não é para o Gustavo Lima ficar fazendo a ação social e é da cesta básica, não, cara. Na realidade, o que tem que ser feito é você cobrar a vacina e cobra uma. uma Programa real de imunização de verdade, e depois, na pandemia controlada, você cobre uma retomada de verdade econômica, cara, porque isso também faz parte do governo, né? Porque a economia a gente Sim, consegue rever, agora se você perder a sua vida, você não tem como rever nada, né? É uma coisa bastante complicada. Então, de novo, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado a todos aí, e amanhã tem mais amanhã vamos conversar com um amigo também, que é, ele é produtor musical é né? legal. Ah, legal. o cara, né? cara é produtor musical. Você vê a história do cara. O cara produziu muita gente, você tem que ver como é que está hoje, cara. E o cara é muito, o cara tem uma cara de mal, assim, cara. Uma cara de serio, mas o cara é uma gente boa, coração grande. E hoje tá aí, também está no Uber firme agora, porque é o jeito, cara. Você acredita nisso, cara? É, é brincadeira, né, cara? Mas, de novo, Rodrigo, muito obrigado, muito obrigado a todos. E amanhã também aí de novo e eu aguardo vocês, tá bom? Até lá, então. Falou. Valeu, Até obrigado.